Salve galera, bem-vindos ao podcast do Grupo Sanzala. Eu sou o Mestre Pedro e esse é o nosso episódio número 41. Esse foi o primeiro episódio do ano de 2021 e eu vou estar tá compartilhando com vocês uma conversa que eu tive com o mestre Marcos China. Ele é um dos precursores da capoeira aqui na Europa e ele tem uma história muito interessante que ele compartilha aqui com a gente. E é importante a gente conhecer essas histórias, a gente, indiferente se você é um capoeirista do grupo Senzala ou não, é, são trabalhos como o dele que permite hoje eu estar aqui né, na Europa trabalhando, ele viajou muito. E é uma história que, apesar de eu conhecer ele já de longa data, eu não sabia de muitas coisas. Então, ficou uma conversa super legal e eu, eu espero que vocês curtam também. Mas é isso. Não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo episódio. Axé! Salve, mestre! Queria é, é, seja bem-vindo aí ao podcast do Grupo Senzala. Tudo bem aí? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos aí. Prazer estar aqui com vocês aí, trocando uma ideia. Não, muito legal. É muito legal porque essa, é, é importante estar tá registrando aí essa história e muitas pessoas que não conhecem, já fazem capoeira já há um tempo e, e, e a a capoeira na Europa cresceu muito nos anos 2000, na década de 2010 também. E, às vezes, é legal a gente marcar né, esse, essa história né, do, do, das pessoas como você, que foram um dos pioneiros. Né? E aí eu queria que você pudesse começar assim, falando sobre você na capoeira. Você, quando é que, você começou a capoeira dentro do Grupo Senzala com, com que mestre? É, assim, começar, começar mesmo a, a fazer capoeira com regularidade para a vida toda foi na senzala com o Mestre Peixinho. Antes eu tinha curiosidade, eu queria, mas não, não tinha capoeira muito assim, né? Eu não encontrava. A capoeira era muito marginalizada, não tinha, por exemplo, em escolas, não tinha academias, também estava começando. E eu tive umas experiências antes. A primeira experiência foi eu muito moleque, tinha um campinho de futebol perto de onde eu morava, na subida de Santa Tereza pela Glória. Ah, Aí tinha um campinho foi ali da de Glória, terra, né? Você... Da Cândido Mendes, é. Cândido Mendes, então ver. tinha um campinho de terra lá que tinha um futebol e tinha um amigo mais velho que treinava capoeira, que dava umas dicas lá. Tinham dois, aliás. Um era mais angoleiro e o outro já era Senzala, mas do começo mesmo, né? Ele era um aluno do grupo Senzala. Então, eles mostravam ali e a gente ficaria mais brincando. Eu nunca, eu fiz muito esporte sempre e a capoeira sempre eu queria fazer, mas não tive oportunidade. Aí, quando foi em 77, eu fui morar em Goiânia. Né? Eu trabalhava com esporte, trabalhava com basquete na época. Aí me fizeram um convite para ir trabalhar lá. Como eu estava entrando para a faculdade, eu teria a possibilidade de estudar lá numa faculdade pública. Eu fui, fiz o vestibular, passei e aceitei o emprego. Fui morar lá em 77, descobri que na, na Faculdade de Educação Física tinham dois caras que tocavam tabaco na aula de dança. E no domingo, na pracinha, tinha uma roda, eu vi esses dois caras lá. Aí eu fui né, falar com ele, falei, pô, vamos fazer uma capoeira lá, eu chamo uns amigos, amarradão em capoeira, nunca tive oportunidade. E eu convidei eles para fazer dentro da universidade, a gente fez uma aulinha de capoeira lá. Chamei alguns amigos e começamos a brincar. Sabe que 35 anos depois, eu fui saber 
que essas duas pessoas que tocavam atabaque lá, que começaram a ensinar capoeira para gente, eles foram para lá com o mestre Bimba. Ah, eles daquela eram, geração lá da, do início da eles capoeira. Eles eram, né? se eu não me engano, o mestre Tapuã me confirmou isso, que eles eram enteados do mestre Bimba. Eu não sabia, nunca soube. Fiz 35 anos morando para lá e para cá, e num evento... Aí depois, pela internet, eu vi, e num evento em São Paulo, do mestre Flávio, eu encontrei o mestre Onça. Ah. O Onça Preta, como chama. Era o Onça né? Preta que estava que tocando é, a tabaque. Estava tocando a tabaque. Ele e o irmão dele, o Lázaro, que Olha. faleceu. Aí eu falei com ele. Lá isso tem o quê? Foi em 2018 ou 2017, né? Uhum. Fui reencontrar com ele assim, quase 40 anos depois. E eu não sabia quem era ele. Né? Naquela época, Goiânia tinha uma boa capoeira, porque a herança do Bimba estava ali. Bimba morreu em 74. Eu Sim. cheguei lá em 77, a roda de domingo na Praça Cívica era uma roda com os capoeiristas, principalmente o, o Onça. Rapaz, ele era dobrado, ele tinha um bração e porra, né? um, uma agilidade com aquele corpão que ele tinha na época. E aí eu já conhecia o Grupo Senzala, de ver apresentações no Rio. E quando chegou em 79, eu tive que voltar para o Rio, porque mudou o governo, eu estava empregado pelo Estado e perdi o emprego, aí estava pagando aluguel, correndo até eu falei, ah, não, para ficar assim, vou voltar para o Rio. E nas férias, quando eu ia ao Rio, eu já ia ver batizado do Grupo Senzala, já tinha amigos. Sim, e eu sim. tinha um amigo que foi, foi ser meu vizinho, ele era do Catete, foi morar lá na Cândido Mendes, que era da Senzala, o Chocolate. Ah, eu me lembro é, do chocolate. chocolate. Conheceu o chocolate? Conheço... Paulinho Malandro, o apelido dele do Catete. Paulinho Malandro. Mas o chocolate foi aquele que Paulinho morreu Malandro. assassinado na, glo... na, no pra... na Praia do Flamengo, não foi esse? No aterro. No aterro. Foi, é. é. O chocolate, ele namorava uma vizinha minha e depois de um tempo, eu já conhecia ele, e depois de um tempo ele veio morar com a família na Cândido Mendes. Então ele sempre me falava, não a senzala, a senzala, e eu tava lá em Goiânia, eu falei, não, tô treinando lá, comecei, mas era assim, uma aula por semana, depois duas, não tinha berimbau, às vezes tinha, era uma coisa meio assim de estudante, né, eu que queria, eu que incentivei outras pessoas a estarem lá. Uhum. E aí, quando eu voltei para o Rio, é, o Chocolate, nessa época, tava treinando no Peixinho, e aí ele me levou lá, no final de 79. Pode aí que eu comecei realmente, eu cheguei na senzala, eu sabia alguma coisa, mas como eu fazia até aula na universidade com colchonete, tudo eu fazia o Xangô, né? Que era Sim. o macaco eu fazia de brincar na rua, mas eu não fazia ginga direito, cara. Entendi. É, eu tinha os movimentos e tal, mas eu não encaixava golpe, assim. Mas, o mestre, é, antes da gente começar essa parte do você nas senzalas, mas quando você estava em... Era Goiânia, não é isso que você falou? Goiânia, você, você, é. você tinha encontrado o, o mestre suíno? Já estava naquela área lá, não? Sim. Quer dizer, encontrado, eu vi ele na roda. Como ele era, eu acho que um dos mais antigos lá e conhecidos, né? Aí chama atenção, que é aquele cara que está ali em evidência, né? Pode então, ser. eu me lembro do mestre suíno. Se bem que, na época, eu não, eu não tinha ideia o que, que era capoeira, o que, que era grupo, o que, que era regional, o que, que era angola. Para mim, eu gostava de capoeira, queria fazer e estava ali empolgado de começar, né? De começar não. a conhecer aquele universo. Mas eu lembro do mestre suíno. Ah, lembro é do mestre não. suíno, o pessoal dele, era uma capoeira que, vou te falar assim, é... não era regional baiana pura, como a gente via ainda na, na Bahia, né? Uhum. Tinha alguma coisa diferente, mas era um nível de capoeira 
para mim, que estava começando, eu achava bom demais, né? E realmente era, porque eu via a senzala, eu tinha esse parâmetro, né? Eu já tinha visto várias rodas na senzala, no... batizado no Clube Guanabara, na associação. Entendi. E esse conhecimento então, foi... que você teve era mais de, de, de ver, né? De olhar um pouco, conheceu mais o Mestre Onça, e, e, mas você não chegou a jogar nessa roda ainda, né? Você só teve alguma exata. Não, não, era muito cru. Eu tava querendo aprender, sabe? Ah, Aquela entendi. coisa da, da ginga, as sequências, né? Entrar numa uhum. roda mesmo nessa, nessa fase de capoeira. Pode crer. É... Não, não, ainda não tava no. E aí você foi no Rio. Em 79, você, aí você começou lá na, na, com o Mestre Peixinho? É, é, já fui direto. Quando eu voltei para o Rio, em 79, aí já entrei no Peixinho. Aí não saí de lá, eu morei lá três meses, quer dizer, morei. Eu não saía de lá, né? Eu fazia, ele dava duas aulas, tinha o Mestre Tamar, duas do Peixinho, depois o Tony dava aula às oito e meia. E já eu era volta na travessa? E meia, já na travessa, é. Pode eu volto e meia, eu ficava lá até o final da aula do Tony, pedia para para fazer, eu ficava ali do lado, só para na roda participar, né? Então, assim, durante os três primeiros meses, cara, eu fiz toda a capoeira que eu tive desejo no, nos últimos dez anos e não, não tinha conseguido fazer, né? Então, foi é. muito rápido. Tanto é que no primeiro verão de 80, é, tudo que o Peixinho fazia, fazia muita coisa naquela época, né, de apresentação, né, ele já me chamava, então já comecei empolgadão. E já comecei num ritmo mesmo, que é isso que eu quero, esperei muito tempo, eu estava muito preparado, porque eu fazia muito esporte, tinha as qualidades, as valências físicas, né? Só não tinha ainda a Mas vivência sim, naquele mundo. Aí é... eu fui. Mas já tocava um birimbau, porque eu já era percussão, eu já tinha ido à Bahia ah. de Férias, né? O chocolate, nessa época, ele sabia cantar muito e tocar tabaco e pandeiro, mas não tocava berimbau. Então ele ficava para mim, toca aí São Bento Grande, como é que ele? Tintim Dondom, fui aprendendo assim, ele cantando o ritmo e eu pegando. É, aí quando eu cheguei na academia, né, eu vi Peixinho, né, mostrava um ritmo. Naquela época lá. Quando já tinha berimbau. Naquela época lá no Peixinho, quem é que tava lá, assim, que tá hoje ainda aí? Tava quem? Claro, tava o Mestone. Mestre Tony, é. Quando eu cheguei mesmo, que estava, que está até hoje, nativa mesmo, o Mestre Tony. Ah, Logo o Beto depois já chegou lá, muita não? gente. Beto? É. Não, não, o Beto, eu, eu acho que ele talvez tenha começado logo depois com o Cláudio Moreno, eu acho. Ah, pode crer. É, porque o Cláudio Moreno o foi, só foi... O, primeiro, o primeiro mestre que eu treinei foi o Cláudio Moreno, que ele dava aula terça e quinta. Na Nissei? É, na Nissei, na Cardoso, na Cardoso Júnior não, mas na Nissei da Laranjeiras ali. É. 72. É, eu dei é. aula lá de ginástica. Minha aula de ginástica era antes do Cláudio Moreno, então muitas vezes acabava a minha aula, eu treinava com ele, porque tinha muito trânsito. Chegar até a Copacabana, então, para estar lá mesmo, que é bom. A gente era muito é. amigo, né? Todo mundo da Senzala nessa fase ainda não tinha muita. De... Cada um tinha seu trabalho, mas assim, quando eu falava o grupo Senzala vai se apresentar, vinha mestre de mundo, né? com seus alunos. E tinha essa cultura, é. de, esse costume de treinar junto também, né? Fazer, às vezes tinha um treino do almoço, né? Que rolava. O que tinha nessa época muito era o treino de sábado de manhã. Ah. Então, no sábado de manhã, era um treino para graduado, né, que os mestres iam, principalmente no verão, porque, assim, nessa época, quem estava dando aula de capoeira, vivendo de capoeira mesmo, era pouca gente. Alguns mestres do grupo davam aula em universidades. Então, chegava no verão, parava. 
Entendi. Então, muita gente, a gente se encontrava muito lá no sábado de manhã, antes da praia, né? lá na, na Angrência, aí rolava um treino, e assim, tinha muita roda, sexta-feira, por exemplo, teve uma roda no final do, do no posto 6, no final de Copacabana, às sextas-feiras, né? Essa uhum. roda, durante muito tempo, ela acontecia. Então, a gente se encontrava uhum. muito ali. Era roda à vontade, calça jeans, como tivesse, sem camisa, sim, sim. a gente saía da academia para lá, mas encontrava. Aí vinha gente de outros grupos, de outros estados, né? Pessoal Sim. que estava na rua, turista que ia lá e, de repente, tinha um capoeirista que entrava. Era uma roda, assim, mesmo de sexta-feira. Acabou a semana, vamos fazer a roda. E depois a gente sentava ali mesmo no, naquele pigalho, lá no posto 6, e fazia aquela social Pode crer. Né, de final de semana, sexta-feira. Aquela época do, do, da roda da, da, do Corme Velho, você não chegou a pegar, não? A caixa d'água? É, eu fui algumas rodas assim a roda no Corme Velho eu acho que tem mais referência com com a casa do Elinho talvez né não eu não não sou bem depois mas assim depois tinha a roda da caixa d'água nessa época 79 quando eu entrei no grupo ainda tinha algumas rodas na caixa d'água mas era assim marcado vamos lá na caixa d'água tipo vamos lá reviver né porque não era uma roda frequente que tinha lá Entendi. Mas também, nessa época, a gente chegou a fazer algumas lá. Tem até uma foto aí que tá Leopoldina, tá todo mundo lá na caixa d'água. A gente voltava algumas vezes lá para fazer uma roda na caixa d'água. Mas toda essa fase da senzala antes, não. Eu, assim, apesar de eu ter uma idade próxima de alguns mestres até fundadores, como Sorriso, Garrincha, é... eu sou da mesma geração de Tony, Ramos, assim, de idade, né? Sim, sim, Mas sim. eu comecei capoeira uns 10 anos depois que todo mundo. Eu comecei capoeira já tinha 20 para 21 anos, assim, na senzala, né? Uhum, uhum. Os meus 12, que quando eu conheci até os meus 21 anos, a capoeira para mim ainda era uma coisa que não, não, eu não tinha acesso. Eu não tinha perto de mim, eu não sei onde é que era. A capoeira era muito marginalizada. E eu, por fazer o esporte, trabalhar com o esporte, né? Uhum. Me sobrava muito pouco tempo. Pode Tanto que, assim, para mim treinar, às vezes, era um sacrifício. Eu comecei a fazer a faculdade em Realengo às seis da noite. Então, tentei fazer uns horários que eu pudesse, né? É, eu deixava dois treinos para treinar. É. Realengo. E naquele tempo, né? E que era, treinava era de trem, né? Rapaz, podia ser de trem, podia ser de ônibus. E eu tinha um Fusquinha. Meu pai, nessa época, conseguiu me dar uma força para me comprar um Fusquinha, que ele viu. Lá eram 60 quilômetros. Eu trabalhava no Fluminense na época. Pode crer. Às vezes eu saía do Fluminense às seis horas e minha aula começava às seis e meia em Realengo. Pô, só de Avenida Brasil eu ficava uma hora e meia. Aí eu comecei a pegar só crédito para outra aula, aí meus treinos, eu tinha que encaixar. Tinha que dar o um jeito. Então, assim, era muito, muito difícil. O Brasil, nessa época, 79, né? Era uma ditadura ainda, ainda bem, bem restrito, né? A nossa vida era muito limitada por vários fatores, né? Assim, a gente vivia. É, eu, fui, eu fui criança, adolescente e adulto durante a ditadura, né? Então, é uma geração que né, a gente não sabia muito como é. Eu, eu imagino assim como alguém que morava na Polônia antes de 89, quando caiu o muro. Pode crer. Alguém na Alemanha Oriental. A gente chegou aí lá. Aliás, a capoeira proporcionou muita coisa a gente, né? Até em termos é. É, pessoais, culturais. A gente atravessou o muro de Berlim duas vezes. Pode crer. Para ir no outro lado conhecer. Tem várias é, histórias, né? Tem uma história lá do, do bar, que você, né? tem uma história lá do bar no, no, na Alemanha Oriental que você foi, não sei se estava o Sorriso, o Sorriso conta uma história dessa, mas como é que era essa? 
Que a gente tinha que gastar todo o dinheiro para voltar, porque... Era isso? Tudo... Não sei, ele... ele conta uma história que vocês acabaram lá no inferninho, lá não sei aonde, lá, no lado oriental de... de... É, no fim... É, era, era muito restrito, né? Você tinha que comprar o marco alemão oriental, uhum. né? a moeda você jogava para o alto o vento levava, era um metal levinho. Aí uhum. você tinha que comprar o um mínimo. E aquele dinheiro, ninguém trocava depois. Então você tinha que comprar aquilo e gastar lá dentro. Aí eles deixavam, te davam um visto de um dia, você tinha que sair até as seis horas. Aí você entrava, passeava, conhecia, e na hora de sair a gente ia para um lugar e gastava. Não tinha muita opção. Pode escrever. É, assim, não, pô, as avenidas, assim, de 20 metros de avenida, havia um carro de quilômetro em quilômetro. A gente atravessava a avenida dando a U. Pode crer. Assim, e como é que pintou, mundo. então, de você ir para a Europa? Foi com show? Foi com capoeira? É, foi com show. Na, na verdade, assim, eu desde o começo, apesar de eu, de, eu, de eu treinar na academia, fazer o treinamento como todo mundo, a minha conexão com a capoeira sempre foi muito mais pelo lado, digamos, artístico, musical, cultural, né? Assim, eu não entrei na capoeira. Agora é legal porque durante essa pandemia a gente está escutando, né, o testemunho de muitos mestres. Todos os mestres mais antigos que eu, assim, mais velhos, Sim. volta e meia, cara. Eu já tinha escutado pessoalmente, mas agora vocês, como é que o senhor começou a capoeira? Ah, eu comecei porque tinha um menino mais velho que eu que me pegava, eu entrei na capoeira para, assim, essa. Então quem fazia capoeira nessa época ainda tinha muito esse espírito marcial. Né? mas a capoeira começou a entrar no meio urbano, nas grandes cidades, na zona sul do Rio de Janeiro, com o Grupo Sanzala. Então, começou a atrair pessoas que não tinham necessariamente Aquela a mesma de luta, vivência né? anterior, a mesma necessidade e a mesma aproximação com a capoeira. Eu, por exemplo, eu sabia que a capoeira era uma luta, eu sempre vi coisas assim, né, bem chocantes em roda de capoeira, mas é, o meu espírito nunca foi de entrar ali é, eu sou mais do frescobol, vamos jogar. Eu acho que tem duas maneiras de você jogar na capoeira. Você joga com alguém ou você joga contra alguém. Não. Quando você joga com alguém, né, o jogo flui, rola, porque tem confiança. Você, lógico, você vai dar brecha para o cara entrar se ele quiser. Né? Se ele tiver maldade, vai... E quando você joga contra alguém, sabe, não sabe, você fica naquela. Se eu vacilar, o cara me pega. Se eu der um golpe rodado, eu vou para o chão. Então, sempre eu via sempre muito isso. É, isso assim, com o tempo a gente aprende ali, né? O, o olhar, a, ali a, a pessoa, né? a pessoa que tá olhando ali, é, ali é o jogo, ali o rosto. Às vezes, até antes de entrar na roda, você já vê que a intenção do cara que tá lá, assim, querendo comprar, né? E marcando com quem ele vai jogar. Então, quer dizer, é lógico que nos primeiros anos de capoeira, a gente não vive isso, né? Assim, eu acho que a rapaziada que tá começando agora, o foco deles é na roda, dentro da roda. Porque eles têm muito a evoluir ali. Eles querem fazer aquele movimento, aquela acrobacia, aquele jogo, aquela sequência. Então, aos poucos que eles vão começando, e quando o cara está lá dentro alguns anos, ele começa a perceber que para aquilo acontecer tem que ter outras coisas que tornam aquilo possível, que é um bom ritmo, instrumentos bem feitos, afinados, um bom canto, a participação de todos, né? a academia com mestre, contra mestre, todos exercendo uma função em benefício de todos. Né, de deixar o berimbau, de tirar o arame. Quer dizer, não é todo lugar que isso acontece. Mas quando isso acontece, isso contamina. E a pessoa só vai perceber isso se ela estiver num lugar onde isso é praticado, né, se tiver uma orientação, né, certos momentos de cima para baixo, dando exemplo. E aos poucos ela vai se ligando que a capoeira não é só aquilo que está dentro da roda. 
E para mim sempre foi muito claro, porque eu vi a capoeira durante muito tempo de fora. E quando eu cheguei na capoeira, eu já tinha essa coisa de tocar percussão, né? de, de, de gostar de, de acrobacia, né? de, de movimento bonito. Então, eu sempre fui me encaminhando para uma capoeira mais adequada para apresentação, para show. Embora no treinamento eu não fazia nada diferente de ninguém. Né? O treino era o mesmo, mesma sequência para todo. Eu, o Davi tomava porrada igual todo mundo. Mas depois do treino, alguns iam puxar ferro. Né? Eu ia fazer um alongamento, uma flexibilidade, uma acrobacia. Eu nunca fui de saltar. Eu sempre procurei fazer acrobacia de capoeira dentro do jogo da capoeira. Isso foi ah. me levando aos poucos a trabalhar. Né, com o show e com a facilidade também de eu, de eu fazer a percussão, eu tinha mais espaço ainda, porque além de capoeirista, eu era percussionista. Né? Então, aos poucos, eu sempre fui, desde o começo, eu comecei a trabalhar na noite, comecei a fazer boate, comecei a fazer grupo folclórico. Né? Então, eu treinava e às 10 da noite, 10 e meia, 11, eu ia fazer um showzinho numa boate, que era uma passagem de capoeira de cinco minutos. Ou então, num grupo que ensaiava para fazer... É, para empresas, no clube militar, no forró do catete, né, que era um lugar que tinha lá na rua do catete, em clubes e para empresas, escolas. E nessa época o, o grupo Senzala, né, a capoeira está muito em evidência, né, com o grupo do Peixinho, rapaz, a gente fazia todo ano várias escolas estrangeiras, em Santa Teresa japonesa, Suíça, né, às vezes duas vezes por ano, porque trocava o semestre, trocava aluno. Então, todo ano, nessa fase da capoeira, a gente fazia muita apresentação. Eu gostava muito, porque né, eu sempre tive essa coisa né, do, do jogo bonito, da parte artística, mas sem descuidar de um berimbau bem fabricado, bem tocado, um canto bacana, né, que contagie. Uhum. E eu sempre me encaminhei e, aos poucos, eu fui fazendo show até que apareceu a oportunidade de eu fazer um show fora do Brasil. Eu fui, antes disso, em 84... Uma, quer dizer, a capoeira sempre me determinou o meu trabalho também. A partir do momento que eu entrei na capoeira, que eu decidi que aquilo seria também faria parte do, da minha vida profissional, é, ela sempre me levou aos lugares. Em 84 eu participei de um filme, foi filmado no Brasil, mas era um filme inglês com dinheiro americano. E nesse filme tinham três capoeiristas, o mestre Cláudio Moreno, o japonês e eu. Eu fui escolhido em audições. É... Porque a gente tinha assim. Era aquele filme do. Era aquele filme lá da, da, do menino da, que era sequestrado da pelo índio. Isso. E o Cláudio é. Moreno Floresta era. Esmeralda. E, como era é que é o nome do filme? O Jacaré. Floresta de Esmeraldas. Floresta de Esmeraldas, eu me lembro desse filme. O, é. o Cláudio é, Moreno. É o John. Eu não sabia é. que fazia parte, não. Eu, eu sabia que o Cláudio Moreno fazia, porque ele era o moleque, né? Eu, tinha, eu comecei é. a poeira 8-2. E aí eu me lembro que logo depois tinha... Ah, tem um filme aí, Cláudio Moreno, aí aparece o Cláudio 8, Moreno. 4, é. É, 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 é. 8-4, é. A gente filmou o ano todo, 84, o filme estreou em 85. O Moreno ele foi escolhido para fazer o papel de chefe de uma das tribos, os Selvagens, é. que era é. canibal. E, e eu fui selecionado em audições, assim como o japonês, várias vezes, né? Eles fizeram uma equipe de 34 artistas que fariam dublê as cenas de, de dança, de luta, de cerimonial, de canoa, de arco e flecha, de briga. Dublê, é. né? Cair da cachoeira. Então, a gente é. foi treinado para isso, né? A gente fez laboratório. E eu participei desse um durante o ano inteiro, quase, né? E foi graças à capoeira, porque quando eu fui fazer a audição, eu não, nunca tinha feito uma audição na vida. Então, tinha muito bailarino, muito ator, eles botavam uma percussão 
tinha um percussionista que virou um grande amigo depois, e ele fazia um ritmo e ele jogava antes na sala e falava, faz aí que você sabe. E o que, que eu sabia? Eu sabia capoeira, né? Eu fazia, é. Aí fiz um espaço de maculelê, tipo, para dar um, um aquecimento, né? Fazer uma coisa mais dança, mais pegada, é. percussão, afro. E depois eu fiz os movimentos de capoeira. E depois eu fui perceber que eu fui escolhido por um movimento. Porque durante a filmagem eu fiz 26 vezes esse movimento para a câmera pegar do alto da árvore de cima, que era o relógio. Ah. O rodar no braço. Porque tinha uma cerimônia onde os índios cheiravam o Ipadu e cada um encarnava um animal. Então um encarnava o um jaguar. Aí ele pegou um cara que era acrobata, que dava uns pulos. E ele viu no relógio a cobra né, se enrolando, se desenroscando, e depois eu tinha que rastejar pelo chão de terra, na Amazônia mesmo, no, no meio da floresta. Eu fiz 26 vezes, meu braço quase saindo do lugar, minha cara cheia de terra. E não, agora vamos fazer uma tomada da câmera da esquerda, três, quatro de cada câmera. Ah, quer dizer, a capoeira me levou para esse filme, né? E assim, bom, foi quando eu ganhei dinheiro na minha vida, uma única é, vez, né? Durou alguns meses depois. E depois, na volta também, Graças a esse contato, eu fui levado a sair do Brasil porque eu fui para a praia aí convidei dois índios de verdade que tinham trabalhado no filme. E aí chegou um amigo lá falou com um dos índios, ah, o fulano está te procurando para fazer é, no Teatro Vila Lobos uma peça. E tá aí na roda de papo, um dos caras falou, não, estou trabalhando na produção de um show que vai para a França. Aí no papo eu falei, ah, tem capoeira? Tem. Ele falou, ah, vai lá, está precisando de gente. Aí eu fui, resultado, o show para a França foi adiado, mas tinha um outro para os Estados Unidos, eu entrei nesse show que foi para Miami. Aí fiquei em Miami oito meses, o show durou três meses, depois teve um outro de dor num, num teatro, aí depois teve um intervalo e acabou que a gente ficou dois meses ensaiando para fazer o show de Paris com o resto da equipe que estava ensaiando no Brasil, no Rio de Janeiro. Era 65 pessoas esse show que a gente foi para Paris, né? Então, 65 pessoas, duas horas de duração, orquestra com 22 músicos, cinco cantoras só de back vocal, Mas 365 fantasias. Incluía os músicos, não? Não, 65 que vieram do Brasil. Ah, tá, caraca. Aí tinha muito bailarino, modelo, mulata, ritmista, passista, capoeirista, percussionista, cantor e cantora. Eram artistas diversos, né? Pode Aí ser. tinha os quadros, né? A Bahia, 20 minutos de Bahia, mercado modelo, entrava com peixe, saía uma briga, virava a capoeira, né? depois um candomblé, é Rio de Janeiro, favela, eu era o bicheiro, era teatral, né? Eu é. ficava de terninho, chapeuzinho, andando pelo palco, anotando o jogo do bicho, aí dava uns papelzinhos, assim, teatro... Não sei se chama teatro de revista, essas coisas mudam. E eu fui com esse show para lá, né? Fui para os Estados Unidos primeiro, aí depois a gente foi para Paris para fazer um mês de show e a gente deveria voltar para os Estados Unidos. Mas no meio da temporada, o empresário abandonou todo mundo lá e foi embora, cara. Aí, <risos> abandonou, aí começou... normalmente quando abandona é porque não deu muito certo, né? Larga todo mundo. Rapaz, eu acho que a intenção era que desse certo para ele, porque, na verdade, o que a gente acabou sabendo depois, ele era americano, não tinha direito de fazer um show lá, então ele subcontratou uma produtora francesa que assinou tudo. Mas nós éramos empregados dele, ele parou de pagar a gente para a gente parar de fazer o show e talvez ele ser reembolsado pelo seguro. Era um golpe. Ah, ah, entendi. Mas aí, né, a gente já, ele já tinha feito uma manobra aqui no Brasil também, aqui de show, que já era meio conhecido. Mas nessa época, Pedro, 
Eu só queria era sair do Brasil, cara. É, era difícil. Queria né? sair do Brasil cara, e sair. A, a passar cara, era, era uma fortuna. Bola. O Brasil era um país fechado. É, até a minha adolescência, assim, alguns anos antes, né? Um tênis all-star, uma calça jeans de verdade, uma calça ali, uma calça leve, não chegava aqui. Chegava por importadora, 350% de imposto em cima, ou então muito comissário de bordo, que faziam é. até um extrazinho, traziam um perfume, é. quando ia para a França, traziam um all-star. Trazia... Então era um país muito fechado. Para sair do Brasil, teve um período que a gente tinha que pagar um depósito compulsório, que era muito caro. Você deixava uma grana com um governo, saía. Quando você voltava, você pegava esse depósito de volta. Quer pra dizer... Para não perder era... a população. Que era... Não queria voltar, né? Não queria voltar, todo mundo queria sair do Brasil. Teve até que eles, eles criaram uns slogans nos é, anos 70. Último Brasil, a sair, apaga a luz, né? Ame ou deixe. Não, isso era o povo. É. É. O governo botava, ame ou deixe. Esqueceu de botar, mas se deixar, vai ficar um dinheirinho aqui pra... até você voltar. <risos> Então, quer dizer, isso durou um período, esse depósito compulsório que chamava. Então, todo mundo queria sair do Brasil. A maioria das pessoas, principalmente os bailarinos, que já estavam... Já tinha esse esquema de trabalho em casas de show aqui, já tinham amigos lá fora. Eles falavam, eu quero sair do Brasil. Eu saindo do Brasil, eu não volto nunca mais. Eu quero essa passagem, né, esse primeiro, segundo mês lá para ganhar um dinheirinho, e depois eu abandono o barco. E muitos fizeram isso, até capoeirista. Né? Tem capoeirista aí, né? não, não sei se você conheceu, mas muita gente lembra do Primo. O Primo era um aluno, um graduado antigo do Peixinho, louro de olhos azuis, né? que tocava um birimbau, que cantava, que tinha maior axé. O Primo estava nesse show comigo. Estava Primo e Taborá, mestre Taborá, que mora até hoje nos Estados Unidos, sim, sim, que era meu vizinho na Glória. Ah, não é, a gente fez uma roda na Glória no, a partir de 80, 81. A gente fez uma roda todo domingo na Glória aqui. E virou até a gente ir embora, em 84. E depois, outros grupos até fazem Roda na Glória hoje. Né? Então, foi era Itaborá, o Tonarê, que era Tonarê. aluno do Cláudio Moreno, Renato, eu me lembro. Primo, e eu. Aí tinha o Lécio, que também treinou com o Cláudio Moreno, ele era mais novo na capoeira, e o Ronaldinho, o Ronaldinho da Cuíca, que ah. treinava com um sorriso. Você então, então pegou muito... essa, essa época que tinha, tinha o Ceará, tinha o, o, o Galo Cego, o Cid Galo Cego, né? Que virou agora mestre Cid, né? Sim. Pato Roco. Pato Roco. O Pato Roco. É, que era, Sim, era o... o Pato Roco era totalmente. Tinha um irmão que era totalmente diferente dele, né? Que um era baixinho. Uma ré com um louro, um louro alto, né? É. Louro Alto, é. Não, tinha muita gente. Tinha, assim, o Cláudio, ele teve durante alguns anos ali na Nissei, primeiro no tatame da Cardoso Júnior. É, né? foi ali que eu comecei, 8-2. É no tatame mesmo, é. Tinha muitos alunos ali que ficaram com ele muitos anos, né? O Beto eu conheci lá. É, o Tonarre, o... tinha também o... um outro menino louro também, que era aluno dele lá, da antiga, o Toninho. Ele tinha um outro nome que era mais conhecido, o Toninho. O Ceará veio depois. Era mais menino, né? É. Mas durante muito tempo, né? O, o China também, eu acho que o China, que tá, tá em Miami agora, também ah. treinou lá também. É, é que era, era naquela época ali, o, o, o Cláudio Moreno dava umas aulas, meu pai dava uma outra aula, acho que no, não sei se era mais cedo ou mais tarde. 72. É, é. Teu pai era sócio da academia no 72. É, 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 é. É, é, Quando abriu na Laranjeira de 72, ele entrou de sócio dessa da 72, aí eu tinha aula dele lá. Pode crer. É, depois, depois 
ele foi para Cardoso, mas acho que foi mais tarde. Foi lá para. Ah, talvez até antes, né? Porque a ligação com a Anicei é do Maranhão, né? É, é... O Maranhão e o Haroldo, que é Aro... a irmão do Cláudio Moreno. Cláudio Moreno. É, o Maranhão é, é era cansador tinha... do Grupo Senzala. Aquela coisa do telefone, era difícil ter telefone, então a Cardoso e a, e a e Laranjeiras tinham a mesma linha, então ele, ele pegava o telefone e batia, o cara não sei, era uma coisa dessa. Mário Portela, né? É, é, é. é. Da Mário Portela. É. Não, o telefone, cara, assim, até quando eu voltei para o Brasil, isso já em 97, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu falei, pô, tem que me comunicar, tem que ter um telefone. Sabe quanto custava um telefone no classificar do Globo, o Bob da Barra? Era 2.500 tipo um dólares. 2.500 dólares você tinha que comprar. Bom, eu comprava carro por mil dólares na Europa. É. Aqui um telefone, 2.500. E assim, se o teu bairro tivesse já a linha. Né, em condição de ser cabeado lá teu telefone, senão eu esperava mais ainda. Você vê, né? O que, que mudou? De 97 são 20 e poucos anos, né? O celular, né? Essa coisa de acabar com a CTB, que era a única que podia vender telefone, o plano de expansão, você ficar seis anos é. pagando como consórcio. Aí no final. Você tinha um telefone, mas não tinha linha para ligar a tua casa. Cara, era, era outro mundo. Né? Assim, e o que muda, né? Assim, eu passei, eu acho que eu passei, parece que eu nasci nas cavernas né? e atravessei vários <risos> períodos históricos, porque eu vi coisas assim, né? Jovem, eu como eu sou ainda. Não, até até já a Europa, coisa... né? Tipo, é, 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 você pensar que a Europa antes era tudo parava, tinha que né, faz, era passaporte da, da Alemanha pro, na França para a Alemanha, era tudo parado para a Alemanha oriental, era mais difícil ainda que ainda era. Né, o... Não, não entrava, cara. É. Você, não, você tinha que pedir, por exemplo, na, na Europa, cada país tinha seu controle de fronteira. Então, então se você chegava na Europa, você estava na França, você queria ir para a Inglaterra, é. porra, na Inglaterra não tinha visto. Mas chegava na fronteira, eles falavam assim, você vai para onde? Para casa de quem? Está com dinheiro? Tem cartão de crédito? Cartão de dinheiro? Se tivesse uma informação inconsistente, como é. até hoje é, é, manda no avião de volta, cara. Não quer é. nem saber. Peixinho e sorriso, uma vez foram. Nesse tempo eu não viajava, eu estava ilegal. Fiquei três anos e meio sem poder sair da França. Uhum. Né? Porque eu não tinha passaporte. Aí pintou uma coisa em Londres, aí foi sorriso e peixinho. Né? Eles não falavam nada de inglês. Aí foram pegar o trem para atravessar, né? Quando chegou na Inglaterra para entrar, rapaz, os caras olharam para eles, né? Com batabaque, berimbau, tal, vestido daquele jeito, os dois do, do jeito deles, brasileiro, né? Ah, não ia entrar mesmo. Aí começaram eles querendo explicar, aí os caras perguntando, aí falaram, peraí, capoeira, capoeira, peraí. Aí largaram tudo, jogaram uma capoeira, aí os caras relaxaram e bot... deixaram eles entrar, cara, porque eles jogaram uma capoeira, senão não entraria, não. É, eu, sem eu me... falar nada, sem se comunicar, a é, capoeira... Não tinha internet, uma coisa tinha que... nada disso, pode escrever. Eu me lembro... É, eu, me lembro... eu conheço alguns brasileiros que saíram do Brasil, foram até Londres e voltaram no dia seguinte. Ah. Não entraram. Ah, é? Muitos. Muitos. Então já era difícil já desde aquela época. Então você, chegou, você chegou na França 8.5. 85, é. Eu cheguei em maio de 85 para fazer esse show. Esse show era junho para julho, era um mês. É no, no Palácio de Esporte, tipo o Maracanãzinho da época. Não tinha Bercy ainda. Uhum. Então a gente começou e no meio da temporada, com 15 dias, a gente teve a notícia: o cara não pagou o hotel. Né? O nosso salário também era 15 em 15 dias, ele não pagou, sumiu. Aí o pessoal: não vai voltar, não, cara. É o golpe. 
Aí foi, aí foi televisão, foi jornal, foi primeira página, porque era um show grande, duas horas, cartaz no metrô, aqueles assim de cinco por quatro, sabe? Aqueles cartazões de rua. É, era um, um evento, o Brasil sempre teve um conceito muito alto, mas nesse tempo era samba, escola de samba, uhum. que era conhecido, né? Não, não se, pratica, se praticava batucada, já tinha alguns grupinhos né, de batucada, mas capoeira estava, assim, engatinhou várias vezes. Várias pessoas estiveram na Europa, capoeiristas moraram, deram aula, começaram alguma coisa, mas que não se tornou é, um trabalho contínuo, não veio outro, não era coisa do grupo, ah, o grupo está lá, não interessa quem está dando aula. O mestre está no Brasil, mas tem alguém lá representando. Né? Isso não existia, era uma experiência individual de vários né, que tiveram, né, até conhecidos nossos, mestre Nestor, mestre Sim. Preguiça, Sim. Né, mestre Lua, Lua Sim. Rasta, né, agora, Sim. Salvador. Sim. E a partir desse momento, tava, tinha esse embrião, mas assim, as coisas eram muito diferentes. Para me ligar para o Brasil, eu tinha que juntar 36 moedas para falar três minutos, cara. Eu não tinha cartão de telefone. O primeiro cartão de telefone, eu cheguei na França, ele foi inventado. O nome do cara é Roberto Moreno. Falei, pô, um brasileiro. <risos> Não, o cara era francês, Roberto Moreno. Ele inventou um cartão que por muitos anos era só uma zebrinha, azul e branco da companhia de telefone. Mas só para ligação interna. Depois, um tempo depois, que fizeram um cartão internacional para ligar para o Brasil, mais cinco minutos. Aí, bom, não tinha internet. Eu te falei na outra live, né? A minha primeira aula para fazer um cartaz, eu comprava aquelas letrinhas que você ficava rabiscando em cima do papel para sair, pra letra fazer. C, letra A, e saía tudo torto, né? Eu botava uma linha, mas na hora, pô, a capoeira em francês, aí errava alguma coisa, cara, pô, não tem como apagar. A letra cola ali. Então era tudo assim, não tinha computador, não tinha internet, e até o quê? Até 89, isso foi 85, quatro anos depois, cara, a gente fez esse boletim, né? um jornalzinho informativo da Capoeira, foi datilografado, né? o Capoeira Europa, onde a gente reunia as informações de todas as aulas de Capoeira que estavam acontecendo na Europa, porque isso era uma coisa muito legal que acontecia. Qualquer cidade que eu fosse da Europa, se tivesse Capoeira, eu tinha amigos, mesmo sem conhecer. Eu ah, tinha lugar para ficar, é porque nesse tempo era... De uma certa maneira, ainda é assim, né? Se você souber chegar... Eu lembro ainda é, é. Eu fui para a África do Sul... É, só que agora mil... é muito grande, né? É, é, é. Não, é, na época, assim, em 2000 e pouco, não tinha ainda muito... Não tinha Facebook, não tinha essas coisas, mas tinha e-mail, né? E aí eu mandei mensagem, a minha mulher é da África do Sul, eu fui antes dela, fui lá para Durban e, e deu para fazer essa, essa intermediação. Então, você falou que chegou em 85, ficou três anos... É, é meio que legal lá. Então, aquela viagem para quando eu te conheci pela primeira vez, eu, eu adolescente, foi uma das primeiras vezes que você tinha saído para Amsterdã, não? Não, não. Em 88, em 88 ah. eu vim ao Brasil e me legalizei. Ah. Aí eu voltei com visto de estudante. Isso foi o que é? Em 88 eu passei dois meses no Brasil. Foi a primeira vez que eu vim ao Brasil. Eu fiquei três anos e meio sem botar os pés aqui. Aí vim, passei dois meses aqui, vim com toda a documentação para me legalizar. E quando eu voltei em 88 para a França, eu já estava legal. Cara, aí foi uma... Eu pude ir, eu fui para a Itália, fui para a Alemanha, fui para a Suíça. Eu já tinha ido no começo, porque no começo você tinha três meses de carimbo, você podia rodar. E depois fazer mais três meses, né? Era esse o sistema em geral. Você podia ficar seis meses rodando como turista. 
Pode eu tinha um visto de trabalho, mas no meu passaporte só tinha um carimbo de entrada, não dizia. O visto era coletivo no papel, né? Pode crer. E aí acabou que, com essa coisa do show, muita gente resolveu voltar do Brasil, mas desde 65 só voltaram 19. Para você ver como é que é. 46 resolveram ficar. É muita gente não, né? Dois terços que... ficaram. Pode crer. É, a intenção desses dois terços já, já era clara. E mesmo antes de acabar o show, teve muita gente que já foi saindo. A gente tinha que substituir para o show continuar, porque a orientação que a gente teve até dos músicos da orquestra, muitos brasileiros que já moravam na França, falaram, não, vai até o final, vocês estão legais, vocês estão com contrato, vai até o final que o governo francês vai cobrir essa parada. E oito, nove meses depois a gente recebeu tudo, do governo francês, né? Ah, pode Mas assim, antes de terminar o show, muita gente foi, tinha um, um, um bailarino, assim, que era o primeiro bailarino, digamos, da companhia, ele foi para Berlim, antes do show acabar, e o outro foi fazer o lugar dele, e o outro foi cobrir o outro. As meninas que faziam as passistas de samba foram para a Itália direto, já tinha trabalho lá. Algumas bailarinas foram para o Japão fazer contrato de seis meses. Em Paris, é o centro da cultura mundial, eu considero. Né? Então, quando teve esse escândalo, foi para a televisão, primeira página do jornal, todos os produtores Chegaram foram lá. O Camisa Roxa foi lá. Pode. Camisa Roxa foi lá, convidou gente do... Ele já estava na, na, na Holanda, já na Holanda, na Suíça, né? Não, na Áustria. Ele já morava Áustria. na Áustria nesse tempo. Ele já está na Europa há muito tempo, com o show dele, com o Brasil Tropical. Inclusive, o Moreno, ele foi para a Europa em 81, ficou um ano na Europa e voltou. Cláudio Moreno. É, e depois ele voltou a morar lá novamente, quando eu estava. E... É, mas é, já tinha muita gente assim encaminhada, né? Pode eu resolvi criar. ficar porque eu estava no meio do ano. Nessa época, eu trabalhava na Nisei, dava aula na Nisei. Os alunos eram meus, era percentual, né? Então, não tinha o vínculo. Mas eu, eu dava aula no São Vicente de Paula, de Educação Física. Eu dava aula numa academia no centro, na hora do almoço. Eu dava aula de capoeira para os alunos do São Vicente, como Educação Física, mas com capoeira. E eu dava aula na Academia Estúdio 6 em Copacabana, que, é, que era, na época, do Biel, contra mestre corda marrom baqueta, que era o meu vizinho, que mostrava capoeira para a gente no campinho, o Gabriel. Ele, muita gente conhece ele, o Tony conhece ainda. Né? Ele veio outro dia aqui numa roda no Leme, é, e o Biel é, é um cara que formou educação física e tinha uma academia também, onde eu dei aula, eu dava cinco aulas, cara, de sete da manhã até meio-dia. Né? Para depois ir para outro lugar, dar outras aulas, ir para Realengo, treinar capoeira. Era uma vida é, cinco empregos para manter o carrinho, o aluguel, né? Uma vida, né? E o show é. de capoeira ajudava. Aí Acho eu fiquei pensando, ó, bom, tá no meio do ano. Se eu voltar para o Brasil agora, no meio do ano, pô, o colégio, né? Não é legal. Tá tudo engatilhado já, problema, já no meio do caminho. É, eu vou fazer. É, dependia de eu estar lá e os alunos estarem lá. Então eu pensei, vou ficar por aqui. Eu tinha juntado um dinheiro nos Estados Unidos, que lá eu fiz esses meses todo de show bem pago. E fui pago, né? Então, juntei uma grana e falei, vou ficar aqui, passear, conhecer, aprender uma língua, né? Que eu, assim, eu sou preguiçoso para estudar, cara. Inglês eu não falo porque eu tenho preguiça de estudar. Se eu morar três meses na Inglaterra, acho que eu vou falar é. direitinho. Ah, entendi, entendi. É, mas, assim, sabe? É, a coisa na do, França, do, 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 do bem, língua é. latina. 
tem que se virar, né? Essa coisa da, da, da língua é muito disso também. Eu, 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 eu percebi isso, que às vezes você pode fazer vários anos de inglês, no curso de inglês, e não, realmente não falar. E quando você tem a necessidade de aprender, é que você realmente você aprende. É, pra, em três meses, é. Você e, fala mais do que aprender em cinco anos de curso, é, né? Com certeza. E, e quando ter, você sim. chegou, tinha alguém já do grupo é, é, fixado, baseado aqui na Europa, não? O Samara estava em Paris, tá? ele tinha chegado, ele chegou no final de 84, parece que a primeira aula dele foi 5 de janeiro, eu ouvi ele falando mal, 5 de janeiro de 85, então ele estava com cinco meses de trabalho. Entendi. Né? Ele estava, já tinha começado. Tinha o GG, daqui do Rio também, mestre GG, que era do Grupo Una, ele era do mestre Bené, que era muito amigo nosso já, o mestre Bené, né? E eu não conhecia o GG, mas ele estava lá. E tinha o Grande da Bahia. Já estava há mais tempo, que dava aula no centro de Paris. Tinha um grupo pequeno de alunos, já há mais tempo. O GG estava há alguns meses também, mas estava né, lá batalhando. Tinha um grupinho de alunos, na aula dele tinha oito, dez, às vezes um pouco mais. E o Samara estava naquela, né? Tinha uma meia dúzia, oito. Aí, num dia de frio, não tinha ninguém. Né? pagava a sala, era aluguel, cara então tinha que pagar e eu assim, no primeiro tempo eu não pensei em dar aula de capoeira não era meu objetivo, eu não estava tá nem querendo ficar em Paris, nem sabia se eu ia ficar minha intenção era ficar até o final do ano para aproveitar que eu estava aqui e voltar, porque eu não, não, não pensava em outra coisa em trabalhar, por exemplo, com capoeira mas aí como não tinha capoeira as batucadas, os desfiles né, no verão começaram a me chamar para fazer um trabalhinho. Ah, faz uma capoeirinha, tem um desfile na rua, aí tem uma hora que para, você faz uma capoeirinha, você e o fulano e tal. Aí eu comecei a tocar também. Aí começou a pintar dois, três. Assim, né? Todo final de semana comecei, começou a ter um. E era bem pago. Era um bom cachê, tipo 200 dólares. Então, pô, com quatro, cinco por mês, você ganhando 800 mil dólares, você vivia, Não. assim, pagava as contas, né? Aí eu pensei, bom, vou ficando. Aí peguei um show de três meses na Espanha, voltei para Paris, aí aos poucos. Aí quando chegou no final do ano, eu pensei, e agora? Tem que decidir, vou voltar ou não vou. Pode e cada vez mais estavam me chamando para Capoeira. E junto com o Samara, o Marreta, que também estava chegando, mestre Marreta, mas aí ele foi embora. No meio de 86, ele voltou para o Brasil. Mas ele começou a dar aula também, mestre Marreta, em 85, dava aula, tinha alguns alunos. E a gente começou a fazer juntos apresentações de capoeira, para divulgar a capoeira. Então, juntou nós quatro. Dois grupos de senzala, uma reta que é Birimbal de Ouro de Montes Claros, o GG do Grupo Una do Rio. Então, a gente começou a fazer exibições de capoeira e a gente inventou o nome Volta ao Mundo, né? porque cada um tinha um grupo, o um nome. Então, Volta ao Mundo foi o nome que a gente usava. O grupo Volta ao Mundo, aí fazíamos roda. Aí fomos na Conservatório de Teatro, Escola de Mímica Marcel Marçot, Várias é, escolas, não. todo mundo queria ver a capoeira. E eu senti que aquilo estava crescendo, começaram a me convidar para fazer workshop, para ensinar. Eu falei, bom... E você, nessa época, estava né? em, em que graduação? Qual era a tua corda? Eu, eu nunca usei muito corda. Eu tinha o um nível de corda azul, que eu, eu fui, saber o Peixinho ia me dar uma corda azul em 84, quando eu estava filmando. Porque, desde que eu entrei, em 80, ele fez um batizado. Nesse batizado eu estava entrando, era meu batizado, mas ele me deu uma corda amarela, que eu já estava há três meses, já tinha um é, pouquinho de... Treinando direto também. Então, 
É. Aí depois de 84, ele não fez mais. E eu continuei treinando, progredindo, e, mas principalmente visando essa coisa do trabalho com capoeira, né? Não pensar, eu nunca fui assim, nunca pensei, ah, eu quero ser mestre de capoeira, eu quero dar aula de capoeira, eu quero ver só de capoeira. Eu sempre quis ser capoeirista, né? Fazer capoeira e com a capoeira fazer outro trabalho. Isso também me ajudou muito, porque quando eu cheguei na Europa, eu tive a, a oportunidade de trabalhar e de ver a capoeira né, com, com uma visão que aqui ainda era um pouco... É, as pessoas ainda eram muito presas àquela visão da capoeira, da academia, porque para entrar tem que ficar 20 segundos na gravata, é. né, porque é um arte marcial, uma luta. Se você é. dançar muito na minha frente, eu te derrubo, te bato. Aí começou a rivalidade de grupo. Então, assim, as questões relacionadas à capoeira, né, todas as atividades relacionadas à capoeira teriam que partir disso. Tanto é que só mestre dava aula. E só tinha mestre novo, de 30 anos, 30 e pouco. Não tinha, assim, um, sabe, aquela entidade, aquele mestre velho. É lógico, se respeitava. Essas tradições, esse respeito, começou a acontecer também com o Grupo Sanzala, de ir na Bahia, de aprender, né, de conhecer, de trazer conhecimento. Né? Aqui no Rio tinha alguns mestres antigos, né, que tinham relação com a Senzala depois que a Senzala começou a ter essa identidade de grupo, né, que frequentava a roda, que iam no subúrbio. Mestre Arthur Emílio estava sempre, mestre Leopoldina, né, e todos os antigos, Mentirinha, Paulão, Zé é. Pedro, né, mestre é. Martins, né, Corvo é. Corvinho, Paulo Godói. É assim, vinham sempre, principalmente no Peixinho, Sim. eles vinham e era essa, a capoeira realmente unia as pessoas. Mas, de uma forma geral... É assim, a capoeira era só a capoeira, era só para academia, só para ser assemelhada a uma arte marcial. Ah. Essa coisa de escola, trabalho com criança, trabalho social, depois, é, né? não se fazia, ou se fazia muito pouco, era uma coisa embrionária, iniciativa de alguém, em geral tinha que ser um mestre, porque um graduado ou um aluno não dava aula para propor alguma coisa diferente, muito menos, né? Então, eu tive essa possibilidade de, através da capoeira, né, eu chegar a outros públicos. Né, e também ao contrário, né, de outros públicos terem acesso à capoeira através de, de trabalhos fora da roda, como foi esse é. do cinema, como foi esse do show, né, como foi várias é, apresentações que eu fiz em boate, cabaré mesmo. Tinha um mágico, tinha um striptease e tinha dois capoeiristas. Eu corria com uma fita cassete... Eu ia pelo norte de Paris, um Montmartre, né, onde tem o Pigalho, os cabalés. Eu ia lá, eu fui com uma reta, uma vez a gente jogou a capoeira num espaço assim, eram duas mesas, sabe? E tinha uma parede aqui, a gente jogava armada para cá, armada para lá, e não podia fazer nada desencontrado, porque senão eu batia na parede, eu caía da, é, do palco. Ser. Então foi, me possibilitou também fazer com a capoeira coisas que aqui no Brasil não, não seria assim, de imediato aprovado, bem visto, né? A capoeira, é. por exemplo, como preparação corporal para um espetáculo artístico de Sim. teatro, de circo. A gente teve muito intercâmbio né, com outros artistas. Quando a gente foi fazer os festivais, todos os artistas vêm de circo. O Circo Arcaus, depois, né, teve brasileira que casou com o pessoal do Arcaus, vieram para o Brasil, criaram o Circo da Madrugada aqui. Então, a capoeira, artisticamente, foi a primeira coisa que ela chamou a atenção na Europa. Tanto que até o Sorriso estava comentando ontem que o pessoal que fazia capoeira nessa época era o pessoal alternativo. Né? Porque a capoeira chegou por apresentações, né? então chegou como uma arte. 
A capoeira sim. não chegou diretamente como arte marcial praticada em academia. Então, é, as pessoas que chegaram... Também, assim, é, é, quando eu fui... Que eu fui em dois lugares, né, quando eu estava aqui com o meu pai. Eu fui... É, logo no começo, a gente foi para Amsterdã, né, naquele dia de inverno, e depois rolou alguma coisa no, com Paulo Siqueira, lá em Hamburgo. E eu me e lembro... Hamburgo. Aí foi em... Eu não ah, me tá, lembro a, a época, assim... Não sei se estava... Não estava particularmente frio, particularmente quente. Mas o que eu me lembro é que eu tinha, eu era fã da, do time da Alemanha, no Beckenbauer, então eu tinha aquela camisa da Alemanha. Eu comprei a camisa da Alemanha, da Adidas, na época. E quando eu cheguei para o meu pai dar aula, eu vi os alunos assim, fizeram uma piada, não sei o quê. Eu falei, o que, que foi? Aí eles, não, é porque você está com essa, essa, essa camisa da Alemanha, que tem a águia, né? Tinha a águia na época, que era, era aquelas três listas, né? É. E, e, e nessa área onde o Paulo morava era uma área de esquerda, né? Então, pô, essa, você, é, as pessoas aí não gostam muito dessa, da camisa. Então, tinha todo esse lado é. mais alternativo realmente da capoeira. Né? É, é, é São Paulo, é o inferno. É, 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 a Riperban, é, é, aquela avenida. A Riperban, é, morava ali né? do lado. É, é. Pode escrever. É. Você, você é, fica... não, não, tem, tem essas coisas, né? as peculiaridades né? da, da cultura de cada país, né? a gente Do vai momento. aprendendo é. também. Né? É porque é interessante de ver como é que a capoeira deu essa, essa pela, pela necessidade de vir para fora, das pessoas começarem a, a dar aula, como começou a puxar esse lado da didática, né? de como na época você falou, o mestre Bemba tinha que sobreviver 30 segundos no colar de força, que era uma, uma chave de pescoço, é, eu me lembro de outros mestres falando que você tinha que provar em alguns lugares que você queria fazer capoeira. Então, os caras, às vezes, ficou, o cara ficou treinando ginga e esquiva um ano. Né? E agora a capoeira está do, tá do outro lado. A capoeira está capoeira para as pessoas que têm... É, é... É, como é que chama? Special needs? Né? Eu não sei, cadeirantes? Deficiência? Né? É, 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 justamente e, e para criança e e, criança. E, e também de você pensar de você dar aula para o cara mais descoordenado possível né então tipo assim deu essa volta de 180 graus realmente como você terapia fazer. é como terapia capoeira ser acessível a todo mundo né isso é, é, é muito interessante como é que é. muda né? em, em pouco tempo é mas é, é, eu acho que isso é, é isso que faz a capoeira estar em todos os lugares onde ela está e ainda vai mais além, porque a capoeira te permite é, você, você trabalhar é, vários, vários sentidos. Né? Por exemplo, fisicamente, né, todas as qualidades físicas você trabalha na capoeira, seria força, agilidade, destreza, equilíbrio. Né? Tem nove valências e as subdivisões, tudo está na capoeira. Aliado a isso, né, você tem o um, um lado cultural, artístico, né, acrobático, social, a, a, o potencial da capoeira como elemento agregador, por exemplo, para mim, uma coisa que eu reparei, meus alunos, né, eu vi a transformação deles como ser humano, como pessoa na, num grupo, na, na sociedade. Né, uhum. Eu vi eles, a transformação deles, uma pessoa fechada, que quando chegava, cumprimentava assim, muito timidamente, né? a dar aquele abraço caloroso depois, é. né? se abrir, falar outra língua, dançar um forró acochadinho, é. né? se relacionar com as pessoas, né? pessoas até que tinham dificuldade de, né? de se relacionar amorosamente, começaram a é. abrir né? a cabeça. E toda a possibilidade, por exemplo, a capoeira na terceira idade, 
né? acho que é pouco explorada. É, mas quantas pessoas estão aí solitárias né, na sua casa ou em, ou em lugares específicos né, que regrupam várias pessoas que poderiam, através da capoeira, estar né, tá fazendo uma atividade assim, em comunhão, Sim. que sociabilize. Isso na Europa é muito importante. A, a média dos casais europeus é de um filho por casal ou menos. É. Dizem na França que daqui a alguns anos vai acabar, não vai ter mais francês, porque é mais imigrante é. tendo filho do que francês. E realmente é uma preocupação da língua. Por isso a Aliança Francesa está no mundo fazendo tudo que faz, promovendo a é. cultura francesa, não só a língua, mas a cultura como um todo. Sim, sim, sim. É porque é importante, coisas que têm que ser mantidas. Né? E a capoeira ela pode agir e age já, às vezes até inconscientemente. Uma história aconteceu só uma vez isso no Tubiribo, mas uma vez eu fui convidado, meu nome estava num, num guia, Paris Latino, aí tinha lá capoeira, percussão, aula, workshop e tal, aí me ligaram de Lyon e falaram, um workshop aqui em Lyon, você pode vir, é sábado e domingo, tal dia, tal hora, é legal, combinamos o pagamento, né? mandaram a passagem, eu fui. Workshop de capoeira, foi o combinado. Eu cheguei lá, domingo, sábado de manhã, aí foram me buscar na estação de trem duas senhoras de 60 e poucos anos. Aí eu falei, bom, deve ser a associação, né? Que né, elas vieram, vamos levar para o local, e fomos conversando. Aí quando chegamos no lugar, uma sala de dança, né? Tinham quatro senhoras, também da mesma idade, 60 e poucos anos. Eu falei, ah, legal, eu procurando as pessoas que vão fazer o workshop. Esse que era uma rapaziada, uma garotada, que elas eram os organizadores. Vem cá, é... e as pessoas que vão fazer o workshop vão chegar? Ela fala, não, somos nós aqui. Aí eu disfarcei, eu falei, ah, então não vem mais gente, são só as senhoras, né? como eu não esperava. Não, somos nós. Eu falei, caramba. Eu falei, tá legal, é, vem cá, como é que vocês conheceram a capoeira? É, vocês me chamaram né, para fazer um, um, um workshop de capoeira, mas assim, como é que vocês conheceram a capoeira? Ah, não, olha só, a gente já fez tango, valsa, bolero, tchá, tchá, tchá. A gente já fez várias danças do mundo inteiro. A gente foi lá no Gui e viu dança, luta brasileira. Ah, vamos fazer essa coisa, deve ser mais enérgica, e convidamos vocês. Eu falei, então vocês nunca viram capoeira? Não. Não sabem o que é a capoeira? Não. Eu falei, bom, eu tenho que dar seis horas de aula para ela. É. Né? E aí, como é que A capoeira tá tem elementos. A capoeira tem armas para isso, só que você não não está pensando. Eu não fui para lá pensando nisso, mas eu comecei a desencavar. Né? A gente pode aprender uma ginga, bater palma, o ritmo. Né? Vamos fazer um jogo só no olhar, ninguém vai dar golpe. É só olhar, tenta fugir do olhar dela, ir para as costas dela. Agora vamos fazer um pique bunda, né? Você tem que fintar e dar um tapa na bunda dela, aí, pique sabe? Bunda. Descontraiu. Então, com o elemento da capoeira Sim. Durante seis horas, a gente fez um workshop para essas senhoras, né? Que, assim, uma negativa talvez não, não levantasse mais, né? Mas a gente conseguiu fazer uma atividade prazerosa, onde ah. eu falei muito, elas cantaram, eu contei a história da capoeira, falei do Brasil, falei da nossa cultura, eu levei uma mensagem, assim, que eu acho que eu cumpri um contrato. Elas ficaram satisfeitas... E aí, no final, eu falei para ela, agora eu vou mostrar para vocês os movimentos de capoeira né, que a gente não fez, né, que são mais para frente. Aí eu fiz um, né, uns golpes rápidos, essas melodias de compasso, mais acrobacinhos, uns equilíbrios. Aí mostrei para ela, ah, eu falei, Pô, mostrei só no final, né? É, é, se eu mostrasse antes, talvez ela Saiu até claro. desistisse. Então, quer dizer, tem muita coisa a ser feita, muita coisa a ser explorada. A capoeira, assim, na, 
nas comunidades, né? Inclusive, Sim. né? O projeto de vocês, né? Que está em andamento aí, ajudando bastante Sim. gente, que, pô, sabe? Que tem que incentivar outras pessoas a fazer o que vocês estão fazendo, porque tem muita gente que vai lá dar cara a tapa. Como o capoeirista foi para fora, não foi com passagem Sim. do governo, não foi com auxílio, é. não foi com bolsa, né? Justamente. Então, vocês estão estimulando uma rapaziada que está indo à luta por eles, pelo coração, é. por vontade de ser capoeirista. Justamente. Agora, você repara uma coisa, até no Grupo Senzala, digamos que tem 80 cordas vermelhas em atividade, uhum. talvez. Sim. Outro dia eu estive pensando e contando. Olha, os 60, 65 são de origem afro. Não Sim. são a classe média bacana da Zona é. Sul, é, que é. a Senzala muitas vezes é rotulada. São afrodescendentes né, que vieram de condições de vida, a maioria, difíceis, Sim. que graças à capoeira estão tendo dignidade de ter uma profissão onde eles se sentem né, uhum. recompensados e que eles beneficiam várias pessoas ao redor deles, no seu bairro e a sua família, pessoa que está comprando casa para a mãe, uhum que está reformando o terreninho do pai, que a capoeira possibilitou isso, né? que até por, talvez até sem intenção, sem um objetivo concreto, por linhas né? curvas, Sim. ela foi chegando lá. E o Grupo Sanzala hoje tem um papel fundamental, que às vezes a gente não se liga nisso, a gente pensa, ah, o Grupo Sanzala, né? a técnica... Tal. Não, o Grupo Sanzala é, é muito mais. Muito mais, é, inclusive... É um exemplo. Inclusive, essa, essa, assim, eu fiquei pensando sobre o, o, o Capoeira Solidária é, e foi muito em função de uma experiência que eu tive quando eu era 20 anos. O Peixe me botou tanto no Falete, onde ele tinha a casa, que era do lado da minha casa, como no, no Cantagalo. E, e, e aí eu dei aula por um tempo lá e aquela, aquela experiência teve um... um me marcou, né? Me marcou como pessoa e passou esses 20 anos que eu tô fora aqui e eu vi que não... Assim, quando eu comecei a, a, a repensar sobre trabalho social, os, os, os desafios que eu tive, você vê como... Eu comecei a ver que ainda não tem, não tem ninguém pensando de uma maneira mais global sobre o, o, o trabalho comunitário, entendeu? Eu ainda não tem uma uma, uma uma informação, uma website que tenha como como era o Capo Europa, aquela website que o, na época o o, o, o o mestre Paulo de Hamburgo esqueci agora o, o Paulinho, o Paulo, Paulo Siqueira, Paulo Siqueira que tinha, né, que tinha todos os sites, quando eu cheguei, tinha todos as, as, os endereços das pessoas que davam aula, né? Não é. tem ainda isso com a capoeira militar. É, é. Então, assim, a ideia que a gente tem feito é justamente pensar, e a inspiração foi muito vendo a gênesis do grupo, né? A origem que tinha no grupo, assim, porque o, 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 o mestre Sorriso, o mestre Garrincha, eles, eles cresceram ali junto com, com a ideia do grupo, depois veio o mestre é, é, Biriba, o Biriba, não, desculpa, o, o mestre Preguiça, e eu ouvia das, da minha avó, das 
tanto a minha avó materna como a minha avó paterna, né? Que na verdade não era minha avó, era minha avó drasta, né? Que eu chamava. Mas como elas falavam dos, dos que conhecia o, o sorriso, conhecia o Garrincha, o Preguiça estudou com a minha avó, o Garrincha estudou com a minha avó. Então essa coisa que o grupo tinha de, de, de se ajudar, então assim eu vejo muito isso, essa inspiração vem muito também do grupo, assim, dessa gênese do grupo. E agora realmente você vê o, o mestre Peixinho mesmo era um cara que da Zona Sul, que deu aula na Zona Sul o tempo todo, e, e a maior parte da, da galera dos alunos dele né, são alunos que vieram da, 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 das comunidades, das periferias, e está renovando o grupo. E a gente, desse mapeamento que a gente fez com 28 é, trabalhos, 20 trabalhos são do Grupo Senzala no Rio de Janeiro. Então, a gente está vendo aí... É um, é um trabalho de, aos poucos que a gente está fazendo, mas que, com certeza pensar globalmente, agir localmente, a gente quer, quer fazer e quer fazer uma é. coisa a longo prazo. O é importante disso é assim, que isso é uma identidade da capoeira também, né? que é, é feito... É, 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 nasce e é feito pelos capoeiristas, né? É. Essa coisa de família, de se ajudar, né? Porque, infelizmente, aqui a gente depender do poder público, né? os projetos sociais que acontecem aqui tem muito fim eleitoreiro, né? A pessoa está é. ali para... Vamos ajudar aqui para ganhar um voto, passou a eleição e não tem mais. Ou então, ah, tem enquanto está esse governo. Mudou o governo, acaba a verba, não tem mais. É. Então, essa coisa de continuidade, né? O capoeirista faz isso de coração, por é. ele, pela é. comunidade dele, pela capoeira. Né? Então, é uma, uma coisa muito verdadeira, né? Que eu acho que essas iniciativas têm que ser apoiadas e têm que ser divulgadas no... É, no mundo é, da capoeira, para que mais pessoas possam fazer e também possam ajudar. Tem muita gente na capoeira que poderia estar tá fazendo alguma coisa, mas, mas ele tem que saber o que está que acontecendo, né? Que às vezes a pessoa, quando faz essa capoeira de academia, né? De só ali, não vai para outro lugar, não corre o mundo, não visita, não, não é roda de rua, comunidade, não vai. Ela fica muito ali, acho que depois de alguns anos que ela começa, o fato da capoeira ter viajado para fora do Brasil, acho que possibilitou muita coisa e abriu muito a cabeça do capoeirista. Sim. Muito capoeirista que aqui, é... que aqui no Brasil tinha só um tipo de preocupação com a capoeira, eu vi essa transformação. Eu vi vários mestres que eu conheci no Brasil, vários capoeiristas que eu vi aqui, que na Europa a cabeça deles... Muda. Foi se transformando, é. foi mudando, devido à necessidade. Né? É, até você até porque assim... essa, essa, é, eu vejo assim, quando estava falando, é que chegava uma galera que era mais braba, não sei o que, chegava na Europa e via que pô, aquilo ali não dava muito ibope. Você chegar e, e, e sair não. mostrando ali, rapidinho os caras cortam, querem nem saber se você é bom, tipo assim essa onda aqui não vem, então forçou o cara a repensar a estratégia dele, né? Tipo, no Brasil isso ainda valia, é. mas aqui fora isso aqui não vale, né? Não, não, não dava o mesmo ibope. É, é, durante muito tempo, assim, no, no começo, foi chegar, principalmente de 89, 90 para frente, foi chegando muito capurista. Em, em, em 90 teve um encontro é, aqui, no Rio de Janeiro, encontro mundial de samba e é. capoeira, né? É. Então já vieram mais gringos. A primeira vez foi em 84, aquele Sim. no Circo Voador. Sim. Aqui no Brasil tinha aqueles encontros dos grandes mestres, como em Ouro Preto. Sim. Mas essa fórmula de se encontrar para jogar capoeira era uma necessidade, porque a gente, para jogar uma capoeira 
só tinha alguém que tocava um berimbau e cantava a 500 quilômetros. Então você fazia 500 quilômetros para fazer uma roda. Né? Você tinha prazer em fazer isso. Pode crer. Então, aí vinha um outro de 500 quilômetros de lá, a gente juntava e, pô, e passava um final de semana né, fazendo uma capoeira legal, né, com aquele ritmo, né, com o pessoal respondendo o corpo, que já era mais gente ali é. ensinando, é. incentivando, né. Então, tudo isso, assim, foi crescendo, foi aumentando e as necessidades vão mudando. Mas eu acho que muita gente que chegou com aquele espírito de violência, porque ele era uma pessoa violenta, isso se reflete na capoeira dele, é inevitável, ou então porque ele foi doutrinado a fazer Treinado aquele jogo mãe. que, onde ele estiver, ele tem que se impor. Que Ou que ele foi ali pensando, eu vou chegar ali, é. É, eu vou bater em todo mundo para conquistar meu espaço. Os alunos, quando virem isso, vão vir treinar comigo. O efeito era o contrário. O contrário, ninguém quer. É, o europeu, a maioria, né? Hoje você tem várias cabeças na capoeira, mas no começo as pessoas que vinham para a capoeira eram muito, muito ligadas ao meio artístico e cultural. Sim. Né? assim, jovem, foi ter muito tempo... A nossa dificuldade, a gente ia fazer uma apresentação de capoeira num gueto africano, eles olhavam para a gente assim, sabe? Eles eram tão, tão gringos quanto a gente, brasileiro, africano, árabe. Não, é. eles eram fechados na cultura dele. É. E são até hoje. É. Né? Tem muitos bairros, você vai em alguns países, eles vivem ali entre eles. É. Não estão afim de se integrar nem a sociedade do país que eles escolheram morar. É. Daí na, na Europa de uma de maneira de, 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 é muito assim né a França inclusive as pessoas eu fico assim de fora vendo isso é uma coisa mais de como a França eu da, a França a Inglaterra como eles falharam né é, é, é de integrar essa essa população né tanto que a galera de Marrocos de Argélia que é a terceira geração nascido na França eles porra, se identificaram mais com essa coisa da religião pelo próprio fato da... de não conseguir se integrar por causa do dobro do desemprego. Na, na, né? Tipo assim, era uma porcentagem de desemprego na sociedade, na comunidade árabe era o dobro, o triplo, e aquilo ali acaba acarretando um certo... Mas, com certeza, eu entendo... Até o Brasil tem muito disso, né? tem muita gente que ia para fora, ficava um tempo numa casa com brasileiro, trabalhando com brasileiro, e voltava sem falar porra, a língua local às vezes, ou não falava bem. Tem, tem, tem umas figuras que eu conheço aqui de Londres que não, não, é. não pega metrô o cara, né? O cara mora num lugar, trabalha perto, mal fala a língua, sabe? Assim, porque fica ali. É. Cara... Tem, tem uns que ficaram mudos também, né? Não aprenderam é. a língua local e esqueceram a língua materna. <risos> não, hoje tem muito capoeirista, assim, essa coisa de viagem, por exemplo, tem muito capoeirista que vai regularmente à Europa, não, não fala língua nenhuma. É. Ele vai lá para fazer o trabalho dele e ganhar o dinheiro dele. Né? Quando você vai morar, é, é diferente. diferente. Quando você vai morar, você tem que se integrar a uma sociedade. Né? Não, é, e a capoeira eu, eu sempre que força eu aprendi. isso, né? Ela, ela meio que te força. É, eu aprendi. O próprio brasileiro, eu, eu já eu me lembro quando eu cheguei na Escócia, tinha uma moça que eu estava fazendo uns, uns treinos, não sei o quê, ela, pô, brasileiro aqui eu não esperava. Inclusive, eu vim, eu vim estudar em Edimburgo porque eu não queria estar em Londres com o brasileiro. Aí eu falei, ah, então tá legal. Aí virei as costas e não, não, não dei muita, muita bala. Mas, é, é... e aí você ficou com, trabalhando com capoeira na Europa até quando? Eu fiquei até 97. 97. Em Paris. Pode é. Quer dizer, em Paris, em Paris era a minha casa, a minha residência, né? Ah. 
Os três primeiros anos, 85 a 88, foi só Paris e França. E depois, quando eu voltei, né, que eu pude viajar, aí, inclusive, assim, o primeiro encontro europeu de capoeira e o segundo foi em Paris, senão eu não iria. É, quer dizer, foi em Paris porque era uma ideia, uma iniciativa nossa, né? Que a, assim como o Capô Europa, era assim, era o pontapé inicial para depois ir para outros lugares, porque não teria sentido né, fazer em Paris, que é uma cidade muito cara, é difícil alojar as pessoas, a locomoção, né? Tanto é que em Paris depois a gente nunca mais fez, porque quando a gente chegou em Hamburgo, né, e também em Amsterdã, a gente teve essa possibilidade de ter uma casa só nossa, que a gente alugava pela semana inteira, onde a gente fazia café da manhã, almoço, janta, roda, oh, pagode, dormitório, é. né, boate, é. né, tudo num lugar só. Então, isso, isso que, né, que, que fortalecia muito o movimento. Por quê? Na hora do treino, você está alugando o ginásio ou pagando caríssimo uma sala, vamos fazer a parte física, porque tem muita coisa para aprender na parte física. É. E a pessoa que está começando, ela está encantada por aquilo. Então, ela tem que ir lá né, e fazer o máximo daquilo. Mas, na, depois do jantar, né, alguém começa Pode a tocar ficar. um mirimbal, é. começa a ensinar a música, a traduzir, né, a falar sobre a cultura, né, a saudade ficar. da feijoada, como é que é a feijoada, é. e senta na... Né, na culinária, aí na caipirinha, na, na festa, no forró, todo esse ambiente cultural né, que faz parte da realidade do capoeirista sempre fez. O capoeirista não nasceu numa academia lutando é. para ganhar medalha. É, é a capoeira nasceu na rua, no, no gueto, na senzala, na favela, no, bar, é. no quilombo. Do lado do bar, né? é. E eu acho que isso agora, muita gente, o, o próprio mestre Gil Velho, né? É. Ele, ele é muito atento sobre isso. Ele fala, né? Que assim a capoeira teve aquele boom, chegou na cidade grande, foi para academia, virou arte marcial, mas agora ela está encontrando, né? O verdadeiro caminho dela que pode ser que deve ser o melhor caminho da capoeira. A capoeira pode. ser um instrumento em si, é, né? Um é, é, é. instrumento de revolução social. É, a capoeira tem o poder tem ah. o poder de atingir todos os públicos, né? não necessariamente para ser um capoeirista, mas ah. para, através da capoeira, ele despertar para várias ah. coisas e trazer para a vida dele coisas que ele não, já não estava tendo, como a social. Né? Quantas meninas francesas eu vi se vestir como brasileira depois de estar um tempo falando capoeira, que ela olhava assim na roda, chegou uma brasileira com aquele abadá justinho, né? ah. cavadinho, topzinho. Né? Elas foram, sabe... É, se influencia uma coisa. Ficando encantadas com aquilo, transformando a autoconfiança. É, né? você falou Os homens também, né? Do, Os homens do, também. A transformação que tinha no aluno, né? Aquela coisa. Eu me lembro, eu, eu tinha, sempre tive essa vontade de, quando o cara entrar na capoeira, você tira uma foto dele e aí depois você mostra aquela foto para o cara um ano, dois anos, três anos depois e você vê a diferença que o impacto que, que, que a capoeira tem na pessoa, né? E, e, mas o que, que te levou é. a querer voltar para o Brasil? Que 97 era mais ou menos o auge, a capoeira estava bombando, é, as pessoas estavam começando a chegar, estava chegando o Rui, o Torneiro. O que, que levou? É, você quis voltar? Como é que é? Pintou uma... É, assim, na, na, ver, na verdade, eu nunca saí do Brasil com a intenção de morar fora. Né? Eu tinha um contrato de um ano com essa companhia, onde eu era pago em dólar, era bem pago, né? na época era o quê? equivalente a 20 salários mínimos. Porra. Né? O salário mínimo hoje subiu bastante, mas o salário mínimo na época que era 50 dólares. 
Uhum. Então, você ganhava 20 salários mínimos, era muito dinheiro. Você passar um ano de contrato que eu fiz ganhando 20 salários mínimos, né? Você podia juntar um dinheiro, então a minha intenção era fazer. No mínimo, esse um ano, talvez tinha a possibilidade de ficar mais, porque show é, é assim, é. né? Eles fazem o contrato de um ano e depois, se tiver contrato, vai... Eu, eu sempre que voltar, eu fui levado a ficar por causa da capoeira, né? Foi a capoeira que me mostrou, não, cara. Agora, sabe como é que eu decidi? Assim, quando chegou no final de 85, eu tinha aquele dinheiro que eu estava gastando, tinha alugado apartamento, estava fazendo os trabalhinhos, aí aquele dinheiro estava indo, eu tinha que decidir. Agora eu vou ficar aqui depender só do que eu sou capaz de ganhar? Será que vai dar certo? Será que eu vou tomar essa decisão? Eu falei, pô, como é que eu posso saber? Eu dependo das pessoas me chamarem né, para trabalhar, para fazer show, estão me chamando, mas eu tenho que ter uma coisa minha se eu quiser ficar. Eu tenho uhum. que ter um meio próprio, né? uhum. não, não posso depender de ninguém, senão não quero. Então eu pensei, bom, para mim ficar eu tenho que tomar uma decisão. Aí eu peguei um pandeiro e um birimbau, fui para a rua, aí sentei no, no Bubu, né, no Centro Jorge Pompidou, que é o lugar onde tem as apresentações de artistas de rua e tal, aí eu botei o pandeiro no chão, sentei num, num cotoco que tinha lá de estacionamento, peguei o birimbau, abaixei a cabeça, falei, bom, fazer um aquecimento aqui, treinar um pouquinho em ritmo, comecei a tocar, na esperança que caísse um dinheiro no pandeiro, né? É. Eu queria testar. Pô, será que com o birimbau aqui eu consigo um mínimo para comer? Vamos, vamos fazer esse teste? Né? Aí fui para a rua e fiquei. Aí 10, 15 minutos, cheio de vergonha, com a cara abaixada, aí eu comecei a ver uns pezinhos assim, pelo canto chegando, do olho, os pezinhos é. chegando. Aí passou 15 minutos, aí o pai já escutei um zum zum, zum aí veio um barulhinho, uma moeda, uma cédula e tal. Aí no final eu toquei um pouquinho mais de meia hora, cara, e ganhei o que eu precisava para um dia. Eram 50 francos da época, né? Tipo uns 10 dólares. Eu precisava para um dia para pagar minhas coisas. Aí depois de uma meia hora, né? Falei, pô, acho que aqui eu já tenho um, um parecer, né? Berimbal falou que toca para frente. E aí as pessoas que estavam lá começaram a conversar, a perguntar e tal, não, mas onde é que eu aprendo, onde é que pratico e tal? Eu falei, pô, eu vou ficar, eu tenho isso aqui, eu vou começar a dar aula. Né? Aí eu falei, vou, vou dar aula. Aí assim comecei a me estruturar para isso, procurar local, fazer. Aí entrei em contato com o mestre Peixinho, né? Falei, olha, estou querendo ficar, estou querendo começar uma coisa aqui. Né? Aí o que, que você acha? Eu, eu faço aqui, faço no meu nome, faço no teu, o nome do grupo. Ele falou, não, vou te mandar um, um papel, tá? te autorizando a você fazer um trabalho em meu nome, com o nome do Grupo Sanzala, autorizado por mim. Aí ele me mandou um papel com essa coisa, que eu tinha graduação de corda azul, de professor que na época era considerado. Aí ele fez um papel timbrado, ele tinha um registro de empresa também, tinha um CNPJ, né? Então, ele me deu esse papel, que era a minha garantia, até porque lá na França, para mim, arrumar alguma coisa, Sempre um espaço, uma sala, eu nunca arrumei nos primeiros anos. Eu tinha que ter um comprovante. Olha, estou aqui ó, representando, tal, sou capoeira, como é que você prova? Anos depois, eu tive que provar, mas aí já tinha matéria de jornal, de revista e tal, eu tive que provar que era capoeira para ter um visto como professor de capoeira. Né? Que isso me, me salvou a, a pele... Mais para frente depois. Aí, quer dizer, eu decidi assim, se for pela capoeira, eu fico. Se for para ficar aqui, para viver fazendo coisas que eu não fazia no Brasil, não tem porquê. 
Não vale a pena. Lá no Brasil, né, apesar de toda a dificuldade, né, tem minha é. família, muito apegado à praia, ao clima. É. O inverno, para mim, o primeiro inverno, cara, eu botava é brabo, 300 né? quilos, meia hora de roupa e não sabia me vestir, ficava com frio. Eu botava um monte de roupa e não, não sabia, né? Botava... Depois eu aprendi, eu botava uma malha, depois é. o algodão, uma flanela, é. né? uma lã e um sobretudo. Aí eu ficava bem, mas no começo, cara, eu metia um monte de roupa, meia hora de roupa a gente chamava. Vai sair agora? Eu vou meia hora de roupa, tô saindo. Aí se vestia assim, aí quer dizer... Aí quando chegou em 97, assim, o que que aconteceu? Eu, cara, eu tava fazendo... Ia fazer 40 anos. Trabalhei com show... É, nos últimos 20 anos. Então, o show era assim, em 5 minutos, você tinha que mostrar 15, 20 anos de trabalho. Muitas vezes em condições assim, de sacrifício. Né? Eu já fiz show em boate, onde podia fumar e tinha copo quebrado. É, eu sei. Eu fazia um show de capoeira com aquela luz estroboscópia no escuro, é. era uma loteria, cara. Você podia é, meter fiz... a cabeça num caco de vidro, é. né? numa guimba de cigarro aceso. Então, quer dizer, e assim, fora que... Aí você não tinha um lugar adequado para é, fazer um aquecimento. Você é vai fazer cinco história. minutos. É, história é, cinco um... minutos, mas de um, tra... de um trabalho, sabe? Você quer mostrar o melhor. Então, pô, meia hora de aquecimento é nada para quem quer mostrar né, uma capoeira de show. E já aconteceu outras vezes também. Por exemplo, cheguei num lugar e falei, ah, a capoeira é daqui a três horas. Eu falei, ah, então tá legal. Ia ter balé, ia ter a orquestra e tal. Daqui a três horas e meia, só no final do show, legal, e botaram uma mesa com feijoada. Eu falei, pô, não vou, vou comer uma feijoada? Daqui a três horas, três horas e meia, tudo bem, mas mesmo assim eu vou comer pouquinho. Ah. É, porque eu, eu não gosto de... Eu gosto de comer depois. Ah. Pô, mas já era oito da noite, tinha viajado o dia inteiro para chegar no lugar, aí sentei na mesa e comecei a comer. Quando eu tô terminando o prato de feijoada, o cara, falou, não, não, aí é vem o cara, o produtor do show... Hã? O cara vem na verdade, você vai fazer agora o show. Não, o cara falou, aí, mudou tudo. Mudou tudo, a capoeira é agora. Eu falei, quê? A capoeira é agora, levanta e tal. Eu deixei o prato sem acabar, saí da mesa de feijoada para jogar uma capoeira. Pô, imagina como é que você... É, história. É, aí entrei. História. Aí... É, aí eu já estava um pouco cansado. Assim. Se bem que, bom, eu não dependia muito mais de fazer show para a vida. Mas, assim, eu estava querendo ter minha família, ter filhos. Eu estava, assim, num relacionamento há quase dois anos com brasileira. E eu estava seis anos sem ir ao Brasil, porque quando chegou em 91, no final do show que a gente fazia de capoeira, como Grupo Senzal, a gente fazia uma batucada. E o pessoal queria mais, queria mais. Eu chamei uma amiga cantora, fizemos três músicas, a gente queria mais, botamos... O show ficou de três horas. Eu separei e fiz um grupo musical o Tupinagô, criamos uma banda. Com essa banda, a gente logo foi convidado para fazer um CD e meio que estourou no, no público brasileiro, não só da França, como da Europa. Programa de rádio na Alemanha, a gente fez as melhores casas de show da Holanda, da Alemanha, ah, pode crer. Suíça, Hungria, Áustria, Espanha, Itália, vários festivais. Então, durante seis anos, além da capoeira, das minhas aulas, dos eventos, dos encontros, eu tinha o um ensaio da banda, a turnê de verão, a turnê de inverno, eu era o produtor de tudo isso. Ah, eu tinha ser. minha associação, pessoas trabalhavam, mas eu fazia toda a papelada, empregava músico, empregava músico francês, um brasileiro, né? A associação, no caso, empregando ah, você artista tinha a local. Sua própria associação lá? Sim, sim, a Atabaque. 
Ah, tá bom. ATABAC, que está em todos os cartazes, mas é assim, ATABAC é a sigla, Associação de Tradições Afro-Brasileiras Artísticas e Culturais. Ah, é ATABAC, ATABAC. Foi uma sigla que depois apareceram muitas outras, mas isso aí é, cada um conta a sua, né? É a é Associação de Tradição Brasileira, Associação de Tradição Afro-Brasileira Artística e Cultural, Atabaque. O símbolo é um Atabaque com dois capoeiristas jogando e dois birimbaus em volta fazendo... Vou te mostrar depois o... Ah, eu estou publicando agora, como eu falei ontem, né? Várias coisas aqui que eu vou fazer essa página do grupo nesse período. O Grupo Sanzado de Capoeira Paris e Europa de 85 a 97, que foi o tempo que eu fiquei e que eu tenho muito material, muita foto, muita revista. Eu anotava é as apresentações que a gente fazia. Porque, inclusive, essa, essa, essa jornada que a gente está fazendo aí paralela, aí, essa coisa do vadiação e o salvaguarda, é... roda muito em torno disso, entendeu? Dessa, dessa coisa aí, até os anos 90 e tudo mais. Então, isso aí é muito legal de ter. E aí, você tendo isso aí, a gente pode... Eu estou fazendo também a website do grupo, tem um grupo sanzala.org, que eu tenho que tá querendo, aos poucos, aí construir. Então, é legal, legal estar tá sabendo... Ah, legal. E, e aí você... Porque o difícil realmente é, é fazer, assim... No meu caso, eu, eu, eu tô com família aqui, mas tem essa coisa, essa ligação com o Brasil que cada vez fica mais forte, é, de como fazer esse retorno, né? Que é uma coisa difícil, né? Voltar da Europa para o Brasil e se adaptar ah, é. é uma coisa difícil. E aí você começou a fazer essa coisa do, do instrumento, né? Foi, foi por aí que veio? Como é que foi essa... essa, essa... De achar é, o seu ganha-pão é Alguma coisa foi pensada, porque nesse tempo todo que eu fiquei aí, né, principalmente o que a capoeira me deu foi muitas amizades, muitos contatos. Depois o mundo da música também. Então eu viajei muito. Eu viajava todo final de semana, eu tinha um trabalho. Na época que não tinha muitos capoeiristas, eu fiz workshop em cidades que hoje tem 10 mestres de capoeira, mas não tinha ninguém. Então, eu ia lá para fazer um final de semana. Na França toda e em outros países, algum, algumas cidades também. Então, assim, eu, muito conhecimento que eu, que eu fiz né, nesse tempo todo aí. E a banda também, né? A banda, pô, a gente tocou em vários países. Fizemos CD, programa de televisão, programa de rádio, muito contato com músicos do Ainda mundo tem inteiro. Ainda Brasileira... vem esse CD, não? O CD ainda existe, tá? até na internet a gente acha, até porque virou meio cult em alguns lugares, por exemplo, no Japão ainda está rodando, em Israel era um dos lugares que mais vendia, a gente não tinha nenhum contato assim mais próximo com Israel, mas a música brasileira né, tem esse poder, né? é. e foi assim bem marcante, porque foi em 91 que a gente fez esse CD, era o começo de uma coisa assim na Europa, onde a capoeira já tinha conquistado um espaço e estava só crescendo, Uhum. E que junto e depois da capoeira estava vindo o forró, o maracatu, né? outras tradições brasileiras que estavam vindo muitas através dos capoeiristas. Por exemplo, uhum. tinha um pernambucano no grupo, é... então ele, a coisa de frevo, ele que dirigiu o um ensaio, porque ele tinha vivido aquilo. Uhum. Né? Tinha um baiano, então o samba reggae, o baiano, então... A nossa musicalidade, né? a gente tinha pernambucano, baiano, paulista, carioca e francês, percussionista no grupo. Então, todo esse conhecimento, essa amizade, o que, que aconteceu? Em 96, eu estava pensando já em ter filhos, eu sempre pensei, filho, a família, Brasil, né? 
eu já estou meio cansado, que eu tinha que levar o barco também, sabe, com a cabeça, 40 anos de capoeira, eu já queria ter só meu núcleozinho, meus alunos evoluindo. Ah. E aí, de repente, eu perdi meu pai, cara, que eu estava seis anos sem botar o pé no Brasil. Eu perdi meu pai, de repente, um infarto. E meu pai, durante cinco anos, da última vez que eu vim no Brasil, que tinha sido em 90, até 95, ele batalhou para que eu conseguisse meu passaporte italiano, minha cidadania italiana. Ah, pode crer. Eu cheguei a ser expulso da França com 30 dias para deixar o país com mais de 10 anos trabalhando, pagando imposto. Me convocaram lá, fui com toda a papelada, me deram uma carta, 30 dias para sair do país. E graças a esses cinco anos no consulado italiano, aí meu pai conseguiu uma cartada que ninguém nunca conseguiu, que eu te pegasse meu passaporte em Paris, no consulado italiano. Porque você nasceu no Rio de Janeiro, você só pode pegar no consulado é. do Rio de Janeiro. É. Ele conseguiu que eu, que eu pegasse lá. E meu pai, de repente, eu falei, bom, era minha mãe agora, né? Somos quatro filhos, meu irmão mora no Acre há 40 anos. Eu estava fora desde 80 e pouco. Uma irmã mora longe também. Falei, está na hora de eu voltar, ter minha família, ficar perto da minha. Aí eu pensando, capoeira, acho que eu firmei uma overdose, sabe? De tanto... Tanto ter que carregar aquilo, é. sabe, de organizar, de dar o exemplo, de dar aula, de não falhar. Eu tinha muito essa coisa que brasileiro era muito mal, tinha uma reputação muito ruim. Então, é. fazer a questão de ser aquele brasileiro que chega na hora, que não deixa furo, que paga tudo em dia, que convida as pessoas, que olha nos olhos e tem um papo reto, que não, sabe, não tem conversa fiada. Muito para desmistificar um pouco dessa coisa, porque é um folclore, mas tem muita gente que ajuda esse folclore a... É, ah, só tem um pouco de um, às vezes para queimar outros... pra todo mundo, né? Às vezes um cara... Pois é, então era um trabalho árduo, é, porque muitas vezes ele fala, ah, brasileiro? Tipo assim, pô, não vai confiar em você, você é brasileiro. Eu falo, aí eu mostrava né, com a ação que... Então, essa carga para mim sempre foi muito forte. Eu sempre pensei, bom, voltar para o Brasil, a capoeira para mim, eu vou lá treinar o meu mestre, fazer um trabalho ou outro, mais ligado à música, né? se tinha um workshop, receber estrangeiro fazer um evento, agora esse dia a dia da capoeira, de dar aula todo dia, eu já sabia que não, não era o que eu queria e também eu ganhava vida lá fora sendo brasileiro ser brasileiro no Brasil não tem graça nenhuma, né? Uhum. Eu pensei o que, que eu posso fazer, o que, que eu tenho né, para voltar eu tenho que ter alguma coisa, o que, que eu gosto o que, que eu quero, porque não adianta fazer pensando em ganhar dinheiro, tem que fazer alguma coisa que te atrai mesmo, né? Aí eu pensei, bom, fabricação de instrumentos eu fazia instrumentos para mim para os amigos, aí começaram a pedir, eu comecei a vender, mas eu era limitado, eu fazia em casa, um cachixi, um berimbau, tinha pouco material, eu falei, bom, meus instrumentos né, pode ser uma porta, fabricar instrumento no Brasil, com todos os contatos que eu tenho, mandar para né, fora. Mandar para fora. Aí, assim, a cultura é isso, cara, assim, eu aprendi com os meus alunos a língua, aprendi com os meus alunos a saborear um vinho, a conhecer um queijo, Primeira vez que eu entrei no supermercado, o cara falou, pô, primeiro mundo é cheiro de esgoto aqui, pô, como é que pode? Era o queijo, cara. A bancada de queijo, eu fiquei, pô, até eu entender. Eu falei, como é que pode comer um queijo, porra, hoje, cara? Pô, um queijo Gosta. francês daqui. Gosto. Me faz maior falta. Por quê? Eu vivi 12 anos integrado ao país. Eu não fiz, eu fiz uma, sei lá, um consulado, uma embaixada do Brasil, onde muita gente veio viver a brasileira. Mas eu nunca me isolei e nunca é. fiquei ali. Eu, é, 
Eu estou na França, pô, um país maravilhoso, uma cultura, né? a curiosidade que o francês tem de, de trocar, de viajar, de dividir conhecimento. Né? Então, aprendi muito com meus alunos. Né? Era uma troca. A gente fazia jantar em casa, para eles me fazerem um prato francês na minha casa, para fazer feijoada, caipirinha, bobó. Aí vinha um baiano, fazia um, um prato da Bahia. Sempre teve isso. E assim eu pensei, eu tenho que levar um pouco desse aprendizado aqui também, já que eu vim aqui ser o brasileiro, eu tenho que voltar para lá com alguma coisa da França. Aí eu fiz, mas assim, mais como informação, curso de degustação de vinho, curso de fabricação de pão, que são duas coisas assim, ligar a minha paixão, de família italiana de um lado, né? Hum. Essa coisa de cozinha, pizza, receita de família, que está há quatro gerações, né? Então, a comida sempre, então, a degustar um vinho, um pão. Então, eu fiz isso e cheguei até a querer... Né, fazer uma coisa nesse sentido, mas é o um instrumento. Aí a capoeira, assim, né? Eu tenho amigos aqui que eu conheci na Europa, que eu recebi na Europa, do Brasil inteiro. Né, da ilha de Marajó até o Rio Grande do Sul, né? Então, toda hora eu tenho um convite. Brasília, Goiás, Minas, Bahia, para ir para lá e para cá, participar de algum evento, fazer um movimento lá, né? Então, durante esse tempo, eu fiquei assim, né? A capoeira é o mais fazendo essas coisas meio ligadas à fabricação de instrumentos, workshop de música, participar de eventos, né? e alimentando essa coisa do instrumento que hoje é o meu meu forte, meu ganha-pão, fazer instrumento no Brasil para mandar para fora. Alguns para capoeira, mas de uma forma geral, é, ampliando para músico, para terapeuta, para quem trabalha com criança, instrumento reciclado, instrumento, por exemplo, se mostrar um... Aqui, ó, o cachixi. Tá vendo? Isso aqui é sintético. Não é, é um milhão. Eu peguei uns com você já. Pode crer. É. Tá vendo? É a cabaça. Mas eu tô falando com fundo de acrílico para gravação. É. A criança pode botar na boca, lavar, higienizar. Tudo tem para onde crescer. Como a capoeira também, né? Na percussão, eu vou vendo. Vai se adaptando. Vai trabalhar com artista plástico, né? Eu tenho muita demanda. Artista plástico quer fazer uma instalação. E nessa instalação ele quer uma coisa visual ou sonora. Então, né, também alguns trabalhos nessa área eu fiz. E assim, eu voltei sem, sem arrependimento, sem olhar para trás, quebrei o retrovisor. Nunca pensei, ah, vou para lá e venho aqui fazer uns trabalhos, vou deixar meu grupo de alunos. Para os meus alunos eu falei, olha, o Grupo Senzala está crescendo, está chegando aqui na Europa, não tem ninguém aqui hoje, mas daqui a pouco está chegando gente aí, vocês têm essa identidade do Grupo Senzala, tem aluno de 12 anos, eu tinha na época, 10 anos, 12 anos, né? Aluno de bom nível, integrado, falando português, dançando, conhecendo né, a cultura. E o Sorriso estava indo para Montpellier, o Samara estava em Amsterdã, o Peixinho a todo ano, eu falei, guardem essa sala, paguem o aluguel, né, para vocês estarem entre vocês e fazer algumas coisas com as pessoas que vierem. Agora, Treinem com quem vocês quiserem. Quer ir para outro grupo? Quer procurar um mestre? Fica à vontade. Faz o que seu coração manda, procura um lugar onde você vai se sentir bem. Porque não adianta né? você estar tá num lugar sustentando uma coisa por causa de um passado e você não está bem ali. Eu não vou botar ninguém no meu lugar, porque a minha casa é a minha casa. Eu sei o jeito que eu arrumo ela, eu sei o jeito que as pessoas são recebidas. Né? Então, qualquer um que chegar aqui vai ter o apoio, a força minha e de vocês. Né? Muita gente foi lá, deu workshop nessa sala, eles mantiveram essa sala durante entre um e dois anos e depois algumas pessoas da capoeira se interessaram né? e foram. Alguns foram 
treinar com outros. A maioria dos meus alunos tinha a minha idade, já estavam com 40 anos na época, né? Então não eram pessoas que queriam fazer uma carreira de capoeira, se tornar um, um mestre de capoeira, um trabalhador da capoeira. Mas são amigos até hoje. Né? Muitos eu tenho contato, tem uns que continuam na capoeira, se formaram mestres em outros grupos até. Outros continuam fazendo capoeira né, de uma forma recreativa. Né? Mas assim, muito... E a música? Você continua... Muito ligados ainda. E essa coisa da música, da Sim, banda... Você continua, faz alguma coisa? Eu continuo, mas o que... É, rapaz, aqui eu faço muito pouca coisa, porque o computador chegou aí para tirar emprego de muito músico, né? O cara grava um negócio, multiplica e já era. E, assim, principalmente aqui no Brasil, depende muito de ambiente. Você está no ambiente, que alguns chamam de panela, você trabalha. Você não está, você não trabalha. E eu nunca fui de, de panela. Pode eu, sempre, é, eu sempre gostei de ter por mim mesmo minhas condições, que sejam simples, né, modestas, mas assim, nunca depender de nada nem de ninguém, ter o meu e, a partir do meu, em conexão com outros, fazer coisas em conjunto, que é... Né, eu sou todo coletivo, eu fiz esporte coletivo, capoeira, gosto de futebol, gosto de samba, de bateria, de batucada, é tudo muvuca. Né? Então, assim, acho que a capoeira tem isso, a nossa sociedade é muito isso, a família é grande... Ah. Almoço, domingo, na casa da avó, pô, vem todo mundo, Porra. neto, berneto. Eu sinto uma falta é, disso aqui, danado. Eu, isso aqui, é. eu chego no Natal, eu aqui passar o Natal disso, com, a, é. com a casa, até com meus filhos aqui, eu sinto falta disso, eu sinto falta daquele Natal. Meu pai, parte do meu pai, são 11 irmãos, né? Então, Natal era, porra, é. primo que eu nem conheço. Então, é uma época muito... Não é. que é muito difícil, porque eu tenho minha é. família e tudo mais, mas... Sente falta, assim, eu, eu sinto essa coisa, é uma coisa Gente, que, é. que faz uma, uma diferença. É muito nosso. É. É muito é. nosso de brasileiro, família brasileira, principalmente família grande, né? É, família é. grande tem muito essa conexão, as datas festivas, né? É, e assim, é. família, né? Sempre aquela, aquela pessoa que você não vê o ano inteiro, mas se você precisar, é. está ali para você, né? Com certeza. Eu tenho, tenho muito isso, né? E essa é. coisa da próxima família, né? Sempre me fez falta. E essa coisa de ficar seis anos sem botar o pé no Brasil, porque as coisas estavam acontecendo. Eu estava gravando muito, Pedro. Eu era convidado por vários grupos para botar um negócio bem pago no estúdio, com direitos autorais. Dez anos depois, eu ainda estava recebendo direitos de intérprete da Europa, de coisas que eu gravei. É muito é, aqui no Brasil, até tentei. Uma, uma coletânea disso, eu acho. Porque isso aí é uma parte do, do, do grupo, assim, é uma história que as pessoas não conhecem. Assim, é pessoas que estão que mestres do grupo, sabe? Tipo assim, eu conheço, assim, eu ouvi falar, mas não conheço. Mas tem, tem outros caras que não sabem nada, não sabe já chegou, você já tinha é. ido embora. E, 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 e eu acho assim, legal de, de, de ter tido esse reconhecimento também do grupo, de ter te dado a, a, a corda de reconhecimento de mestre do grupo, eu achei isso muito importante, porque é uma coisa assim que talvez até para você não tenha sido... Não sei como é que eu estou aqui achando, assim, porque você falou que nunca foi muito de corda, não sei o quê, mas eu acho que... Porque marca, né? Você tem uma corda vermelha e aí as pessoas vão te, te dar um valor. Porque essa coisa da graduação, para mim, também foi algo que eu nunca liguei muito, porque eu estava aqui fora... Se eu fosse na aula, que onde eu ia dar aula, ser mestre ou ser contramestre, não ia fazer diferença, não ia fazer muita diferença para o cara daqui, entendeu? O negócio é a sua didática, o seu jeito de lidar e tudo mais. Mas dentro da comunidade da capoeira, 
faz uma, fez uma diferença, né? As pessoas te veem de outra maneira. Ah, sim, sim, é. É, não, faz parte do, 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 do contexto, né? Da, da, da capoeira atual, né? Da formação de grupos, de graduação, né? Eu, eu participei de tudo isso, assim. O meu interesse não era, assim, galgar graduações, ter... É ser um mestre, viver de capoeira. Aconteceu que por estar fora e por ser professor, porque se eu não fosse professor, eu não faria o trabalho que eu fiz. Eu poderia ter qualquer graduação, mas o que me fez a fazer o trabalho, e até inconscientemente, muitas coisas que eu tenho até hoje, registros desse trabalho, é porque eu tinha uma formação pedagógica, é, didática. Que agora a capoeira está começando a pensar nisso mais, né? porque antes era... Pois é, então... É, eu fazia instintivamente, naturalmente, de acordo com minha formação. Mas, assim, o reconhecimento... Uma corda vermelha do Grupo Senzala, cara, é uma coisa assim, que ninguém pode falar que, sabe, não, que não vale muito. Que não tem... É lógico que hoje muitos grupos têm corda vermelha a partir do Grupo Senzala. Mas você é. ser do Grupo Senzala e ser considerado alguém que tem o nível de receber uma corda vermelha, sabe, é uma alegria é uma coisa pessoal assim muito, muito forte né é. é uma coisa que me deixa muito, muito, muito orgulhoso é lógico que assim é... para outras pessoas seria importante ele ter porque ele está ali trabalhando capoeira do dia a dia dando aula e tal essa fase minha foi eu tenho é. mas eu sempre tive reconhecimento Sim. das pessoas né Sim. que estavam comigo então o que me claro. interessava era era isso os mestres claro. do grupo Sanzala que estavam ali trabalhando comigo a gente trabalhava lado a lado, de igual para igual, sabe? Eu estava lá fora fazendo um trabalho que eles não estavam fazendo. Então, eles tinham consciência claro. da importância que tinha esse trabalho e como era fundamental ter alguém lá passando por isso. Sim. Então, eu sempre me, me senti muito, muito respeitado, muito privilegiado também, né? E, assim, nunca me fez falta essa coisa de graduação, porque não é uma coisa... Que eu, que eu busquei, que eu não usava. Em 90, eu parei de usar corda mesmo, né? Uma conversa com o Peixe, eu falei, continua aqui, né? gradua meus alunos, eles vão ao Brasil, você dá corda de acordo com... Isso eu sempre me importei, a graduação do Brasil. Porque você pegar um aluno europeu, dar uma corda azul para ele, soltar ele numa roda, as pessoas vão jogar ele como corda azul. Então, você tem que ter responsabilidade também com isso. Né? E eu estava vendo que a capoeira está crescendo muito, muitos outros grupos estavam graduando alunos, o mesmo sistema da senzala, mas de uma forma que não, não tinha um paralelo. É. Né? Minha aluna corda amarela era melhor do que corda azul de muitos outros. Tocava, cantava, falava português e conhecia a história, a cultura. E eu via a menina corda azul que levantava a perna, todo descoordenando, não tocava um birimbau, não cantava, não falava um pingo de português. Falava, pô, quer dizer, está defasada. A senzala é. criou um modelo que agora, o próprio modelo da senzala está sendo prejudicial para mim, para o meu trabalho. Então, em 90, no encontro europeu de 90, que foi o quarto em Paris também, eu, conversando com o Peixinho, eu falei, olha, eu vou parar de usar corda, por isso, por isso, por isso, para mim aqui não está valendo. Agora, a nossa relação continua a mesma. Tá? Meus alunos, eu vou abrir para eles. A gente tem nossa abadá, nossa corda. A gente vai fazer uma apresentação com o nome de Grupo Sanzala, a gente coloca nosso uniforme e vai lá. Agora, na aula, no dia a dia, numa roda de rua, bem à vontade. Quem quiser continuar sistema de graduação, é só ir ao Brasil, lá no é. Mestre Peixinho. O Mestre Peixinho vem todo ano aqui. Né? A gente faz a cerimônia e gradua quem quiser. Mas aí eu parei de fazer, 
o batizado, né? A gente fez alguns que foram bem legais, de 86, 7, 8, 9, 90, né? Fizemos esses anos todos, depois eu parei. Porque, assim, não, não, não tinha mais a representatividade que tinha uma corda vermelha do Grupo Senzala aqui. Entendi. E lá na Europa, aí começou a pintar vários grupos. Eu não sabia, aí tinha corda que tinha vermelho, grupo que tinha vermelho, a vermelha não era o mestre, claro, é. não era o mais graduado. Você fala, como é que você né, pode viver ou explicar alguma coisa? Eu não queria também esquentar, mas eu falo para o meu amigo, o importante é a capoeira. Você entra é. na roça, você vai jogar com alguém, olha para o cara, vê o comportamento dele, você sente o nível dele na hora do jogo, ou vê ele jogando onde, você sabe com quem você vai jogar. Então chega, observa, nasceu com dois olhos e dois ouvidos, né? Então chega lá, bota para funcionar e depois você se coloca. Você vai saber se colocar, né? A gente tem que saber se colocar, né? Qualquer roda que é. você vai, com corda ou sem corda, é. né? Você tem... A você corda sabe, não joga, cara. né? É, justamente eu falo isso. É. Corda... Agora é lógico que é um sistema que existe, né? Que a nossa sociedade tem esses valores que eu nunca desprezei. Eu nunca desprezei, eu sempre valorizei e sempre alimentei assim, quem, quem quisesse né, ficar no sistema e se graduar. Eu não queria mais para mim, porque para mim eu já estava, eu já era um capoeirista, que era o que eu queria ser, eu já ganhava vida fazendo capoeira, fazendo show, dando aula, dando workshop. Eu tinha um respeito de toda a comunidade, onde eu convivia, que era a Europa toda. Me chamava muitos vídeos, botavam mestre China, mestre Marco China. Assim. Todos os meus papéis que eu faço há mais de 40 anos, até hoje, está lá, professor. Né? Porque professor é mestre também, de uma certa é. forma, né? Mas, assim, eu, como professor de formação, dou aula, posso dar aula de, de capoeira, de educação física, de, de música, de berimbau, né? Professor, eu acho que, assim, você ser professor é fundamental. Você ser mestre... É um algo mais, né? Pode crer. Mas, assim, eu acho que, que o importante é, é o trabalho, cara. O importante é o trabalho que você faz. O importante são as ações. O as importante ações, é você botar... É, é, botar a tua cara lá em benefício da coletividade, pensar sempre nos outros, parar de falar eu, 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 e falar nós, 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 é. muito mais, né? É. E eu acho que essa pandemia está mostrando para gente, infelizmente, né? A gente é, sempre tem que ressaltar que a gente está passando. É, que para o capoeirista está né, mostrando um outro lado, vários outros lados né, que devem, que podem, que tem que ser explorado na capoeira. Que é. não é só a pernada. É né, fundamental, sempre vai existir. Né, mas assim, você dá uma pernada com mais qualidade, você tem uma formação melhor. E uma formação melhor, você faz também conversando, escutando, é. né, se informando, né, aprendendo. Sempre aprendendo, isso que é o... O mestre é aquele que não para de aprender, né, cara? Pode é crer, com certeza. Mestre... Está sempre dando exemplo. Muito legal essa conversa, muito maneiro. ver aí que a gente tem aí... Tem um papo a gente fazer aí para muito tempo, mas eu estou... É, é, o meu telefone, a bateria é, vai morrer, que está jogando a internet aí. Mas, pô, muito legal, <risos> muita história que... que que eu não conhecia, que eu não sabia muito desse seu lado da, das músicas e, e, e vamos manter contato aí porque essa, essa, esse seu resgate é um resgate importante para o grupo como todo, assim, para a gente marcar isso, entendeu? E, 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 pô, e essa coisa que eu falei da, da, da sua graduação, eu acho que é super importante para os capoeiristas né, os, os, que estão no grupo, os mais novos, para eles conhecerem também. 
né? Então, assim, é claro que você tinha esse reconhecimento dos caras que estavam ali, que talvez fossem mestre, mestre peixinho, mestre sorriso e tudo mais, mas eu acho que para essa, para essa galera que está vindo agora conhecer essa história que muitos não conhecem, eu acho super importante. E, e é isso, eu queria agradecer o seu tempo por essa conversa aí, eu gostei muito. E a gente marca outras aí para o futuro e quem sabe fazer ao vivo aí no, no, é, é, em pessoa né? em, em, em agosto, se tudo der certo. Vamos ver como é que fica. Ah, legal. Eu te agradeço também, Pedro. Agradeço porque eu acho que é muito importante né, a gente abordar a capoeira é, fora do, da coisa física dela. Né? A gente Sim. fortalecer né, as pessoas que andam com a gente, a gente informar. Né, trazer informação para as pessoas para que possa fazer um trabalho com mais embasamento, né? E também saber o que está acontecendo, o que aconteceu, né? É importante saber algumas coisas que podem motivar, incentivar eles a, ou então até coisas muito similares, né? A história de vida de cada um que aparece ali, é. né, ver que muita coisa aconteceu há muito tempo e continua acontecendo, mas principalmente <coughs> para ajudar, para enriquecer a formação do capoeirista com formação. É fundamental né, essas coisas que estão acontecendo agora pela internet e também o trabalho que vocês estão fazendo. Né? Então, deixar aqui né, o, meus parabéns de novo. Não só a você, né, que eu sei que são muitos, né, mestre de embalada. É, é, mestre Pelé, mestre Capacete. Mestre Pelé, é a galera Itália. que está ajudando assim. Eu tenho feito mais o lado Capacete, do, é. dessa, da dessa... Poeira Solidária. É, a gente vai aos poucos aí... Não, e legal, é tem... bom. Não entendi. Não, é, é, é bom as pessoas saberem quem é para se juntar também, para chegar mais gente. É, né? e é uma coisa pra, coletiva pra também. Assim, quem quiser ajudar, eu tenho falado todo, todo o capítulo, né, todo episódio desse podcast que eu tenho feito, eu tenho falado sobre as ideias, a gente estava querendo fazer um... um um jogo de memória que, infelizmente, ele não conseguiu lançar para o Natal, que a gente queria fazer algumas coisas que desse para ser impresso em casa e ser feito em, na, na, pelos próprios famílias que comprassem. Um jogo de memória e um livro de colorir. E a gente não conseguiu fazer, mas eu tenho sempre tentado vincular o podcast falando um pouco sobre a ideia do projeto. Mas eu vejo que não é uma coisa de curto prazo, é uma coisa bem de, de média a longo prazo, mas eu vejo essa coisa do, do tanto do projeto Capura Solidária como o salvaguarda do grupo, né? Que é, é, é e, o, e o e o o conceito do vadiação, que é tradição, memória, identidade. Essas três coisas estão andando para um, um objetivo em comum e é, e é legal de ver isso isso, isso rolando. É, é faz isso. parte de um todo, né? É uma continuidade de ações, cara. Não para nunca e cada vez as ideias vão aparecendo e o importante é outras pessoas chegarem junto e trazerem coisas, né? Da minha parte, assim, né, sempre rola mais ideia. Para o Capoeira Solidária, o que, que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades? Botar um instrumento para sorteio, sei lá. É. Alguma coisa assim. Sortear um instrumento para fazer dinheiro, para levar. É, como puder acoplar a iniciativa de outros, né? É. Eu posso fazer algumas coisas nesse sentido que, para mim, né, dentro da minha realidade, né, eu e, puder e esse, ajudar. E, e... e a oficina? Onde que fica a oficina? Rapaz, eu estou aqui na ladeira, aqui na, no Copa Leme, né, em cima da Ari Barroso, né? a ladeira ah, do Copa Leme. Pode crer, pode crer. Eu estou aqui já há 10 anos, já. eu estava lá no Moarama, fiquei 7 anos lá com o Peixinho, né, a gente tinha a nossa oficina lá, aí em 2011 eu vim para cá, vou fazer 10 anos aqui, 
Mas eu estou procurando um lugar bacana, assim, sabe, que eu possa morar e produzir, quintalzinho, talvez fora é. do Rio. Porque uma porque coisa que seria legal também seria de... Telefone de... hoje. Não sei se você faz isso, assim, essa coisa do, do workshop, né? de, de, de ensinar a fazer e tudo mais. Talvez até com as crianças de algum projeto, claro. de vir. E, e é uma... claro, a gente está claro. pensando em várias coisas ainda. Tipo assim, o vadiação em si vai, de, vai depender muito do local que a gente consiga. Né? Porque o, é muito mais é. fácil pensar sobre um evento uma vez que você tem um local, você sabe da infraestrutura e a gente esteja pensando. Mas a gente está com um plano, se não der para fazer durante a vadiação, a gente quer fazer uma semana de atividades antes também com, com, a, com os alunos que, que ajudaram, né? porque são os, são os nossos alunos que, que, que doaram, né? a gente deu as aulas e tudo mais, mas são eles é. que estão comprando aí o CD, fazendo as doações e tudo mais, mas vamos manter contato e, e a gente tenta fazer alguma Beleza. coisa em julho, agosto. Beleza, na época do evento, assim, antes eu posso ir a algumas da comunidade e fazer alguma coisa lá com as crianças, fazer um é. movimento lá com eles, de, de música, de instrumento, né? Legal. E assim. É, e pensa naquela coisa do online, cara, para o pessoal que está fora. Não, vamos, a gente vai pensar, a gente, a gente vai fazer um, um no dia 30 agora, a gente vai fazer no último final, no último sábado, a gente vai fazer uma live ah. com os mestres de novo. Eu tenho que aprender só se dá para fazer isso antes, que já seria legal a gente começar esse debate antes sobre o vadiação, entendeu? Como a gente já está fazendo de uma certa maneira, mas de tentar usar o Zoom e botar em diferentes salas e cada, e cada sala seria uma língua, é uma maneira da gente pensar sobre isso também yeah. e, e, e fazer uma coisa. É, então, é, é, isso já é possível, né? Tecnicamente, é, né? É, é, é só descobrir como. O Zoom tem, eu tenho que aprender como é que é isso certinho e tenho que... Ah. Até para o próprio Vadiação, para ter uma alternativa, se não der para ter presencial, para a gente ter uma alternativa é, é, virtual. É, é legal, é, fazendo desde agora, para é. servir como chamada também. Né? A gente quer fazer é, isso Conta agora. comigo aí, cara, em francês eu faço, eu traduzo, se você quiser pegar dois fundadores, para não ficar muito, é. né? e fazer uma live para a língua francesa, mesmo sem o Zoom, eu posso traduzir na hora. Maneiro. Tá na live e traduzir. Legal. Acho legal. A França tem muita gente, tem muita aluna. É. aula lá também é. Muita é, gente. Acho importante o aluno, até o que nunca veio no Brasil, é. poder né, conhecer alguém que ele nunca viu também, que é a origem do grupo. É. É. Muito legal. Pô, brigadão aí. A gente Beleza, vai se falando. Deus. Valeu? Obrigado. Até a próxima. Deus. Valeu. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o papo com o mestre Marco China. E essa música que você está ouvindo é da banda dele, Tupinagô. A faixa chama Escrava, Escrava Anastácia. E é um disco raríssimo, né? Que você encontra só em algumas lojas especializadas na França, no Japão. Tem algumas faixas que você pode achar no YouTube também. E, bem, espero que vocês tenham curtido essa, essa, essa conversa. Deixa aí no comentário o que vocês acharam. Compartilha com os amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal. O projeto Capura Solidária, a gente está reformulando o nosso, a nossa abordagem. Né? A gente está ainda correndo atrás de outros projetos. Se você conhece, manda aí o detalhe. Né, da, do, da nossa iniciativa, a gente está no Instagram, no Facebook, Capoeira Solidária, e também temos informações na website senzala.co.k. Mas é isso, galera. Até o próximo episódio. Axé. A escrava Anastácia salvou o seu todo.
princesa que sempre viveu Sem trono Sofrendo e curando o seu povo e seu peito E os senhores de escravos não são mais senhores da cor E a força da raça liberta os filhos na cor A princesa Anastácia agora já se libertou A escrava Anastácia é o milagre mais puro do amor Em Ouro Bar. 